0: אני רואה ברוך השם הרבה צעירים פה. אתם יודעים, אנחנו משדרים את ההרצאות, היום כבר בעידן האינטרנט והפייסבוק משדרים את זה בשידור ישיר. רואים את זה בכל העולם, בהרבה מדינות. ישראלים במקומות נידחים אפילו, שאין שם דרשנים, הם יכולים לראות דרשות. בארץ יש הרבה דרשות בשידור ישיר. אז מצד אחד, זה שיש תקשורת ואפשר לשדר הרצאות, אז זה דבר חיובי. מפיצים הרבה תורה. אבל מצד שני, יש כזה דבר שנקרא, ב- בלשון חז"ל, איליה וקוץ בה. איליה זה חלק ככה דשן, שמן, מהבטן של הבהמה. אם יש בזה קוץ, איך אומרים, זה כמו שקנית איזה מזנון מפואר, ככה מהגוני, עץ מלוטש, צבוע, הכל. והמוברים בעברה עשו עליו שריטה. זה שווה, אני יודע מה, 50 אלף שקל המזנון הזה עם כל הקריסטלים שלו והאורות, שריטה קטנה, מה זה שריטה? הרס לך את כל החשק. תקח את זה חזרה, לא רוצה, מה קרה, שריטה? לא נורא, נעבור על זה עם טוש חום. הרס לא תקף. אפילו שאף אחד בעולם לא רואה את השריטה אחרי אבל הוא יודע שיש שם שריטה, הוא לא נהנה מזה יותר. איליה וקוץבא, אז רק הוא ברוך. מה זה איליה וקוץבא פה? אני אגיד לכם מה הבעיה בזה. יש אנשים סתם עצלים. מילא אחד עכשיו בזימבבואה, הוא רוצה לראות שיעור, אז הוא עולה על איזה דרשן בשידור ישיר בארץ, והוא נהנה מדברי תורה. נו, אדרבה, ברכה. מה הוא ילמד, מידי אמין שמה? פה יש לו לפחות דרשנים, נותנים לו בשידור ישיר. נמצא שבזכות האינטרנט הוא לומד תורה. מתי מתחילה הבעיה? שהוא גר בחולון, והדרשן הוא בחולון. שתי דקות נסיעה, חמש דקות, עשר דקות, הוא גם מתעצל. מראה, אומרים לי אנשים בניו יורק, למה אתה לא בא אישית לדרשות? כבר הרבה זמן לא ראיתי אותך, אל תדאג, אני לא מפספס אף דרשה. הנה, אתמול דיברת על זה ושלשום על זה, הוא באמת בקיא. אז למה אתה לא בא? אתה גר שני בלוקים, ברגל אתה יכול לבוא. כבוד הרב, אין כמו, אני שם את המאזניות, המחשב, אני רואה את הדרשה, עוצר, קם, אבטיח, שירותים, חוזר. אני לפעמים לא מרוכז, אני מחזיר אחורה. לכאורה יש לו אחלה תירוץ, לא? אז אני רוצה לראות עכשיו איזה תשובה תיתנו לאדם כזה. הוא רואה את השיעור במלואו, הוא לא מפספס אף שיעור. האם זה אותו דבר כמו לבוא פיזית לשיעור או לא? מה אתם אומרים? למה לא? פה אתה יושב שעתיים, שומע דברי תורה, אתה בבית, אתה יושב, רואה את אותה דברי תורה, אותו דבר. שכר הליכה, היום מישהו הולך היום, אתה היום למכונית ונוסע, מה ההליכה? מילא שבת, בסדר, יש דרשן, אז אתה הולך עד בית כנסת רחוק, בסדר, שבת כן. אבל היום, איזה שכר הליכה יש? אבל פה אין עמל על התורה, יש עמל מסביב, אבל על התורה עצמה זה אותו עמל. אתה יושב פה, שובר את הראש להבין את הדרשה, להתרכז, יש לו את אותו עמל. הוריד אותו. מה, לא שומעים? 아, שומעים? אז באמת, אני רוצה פעם אחת לתמיד שאנשים יבינו את ההבדל. הרבה אנשים חושבים שזה אותו דבר, אבל זה שמיים וארץ. את התשובה אני כבר נותן לכם. אין מה להשוות בין אדם שבא לשיעור לבין אדם שרואה אותו באינטרנט או בשידור חי או למחרת. או אפילו רואה אותו בדיסק אחרי כמה חודשים. זה לא אותו דבר. השאלה למה? מה זה לימוד תורה? רכישת ידע. דוגמה, עכשיו דרשן דיבר שעה הלכות. אמר עשר הלכות בשעה. ליבן אותם. אז מי ששמע את זה בשידור ישיר יודע עכשיו עשר הלכות, שלא ידע אתמול. וזה שראה בבית, באינטרנט, או מכר בדיסק, עכשיו למד עשר הלכות. זה מה שחשוב בעיני השם, לא? מה עוד חשוב? מה ההבדל בינך לבינו? אתה שנה ישבת בבית ב- 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 הכנסת, כל לילה שמעת דרשנים, הוא את אותה שנה ישב, במקום מסוים איפה שהוא גר, וראה את אותם דרשנים בשידור ישיר. מה אתם אומרים? לכאורה אתה והוא יודעים אותו דבר, לא? מה שאתה למדת הוא גם למד. האם יש הבדל בשכר בשמיים או לא? כן. מה, מה ההבדל? <אז> למה לא? זה לא מדברים על תפילה עכשיו. תפילה ביחיד בבית, תפילה במניין, זה שמיים וארץ. אין בכלל מה להשוות, זה ברור. תפילה במניין, היא מתקבלת כיחידה אחת, גם אם לא מגיע לך, גם אם אין לך זכויות, גם אם לא כיוונת. תפילה במניין זה מעלה גדולה מאוד. טיפש מי שלא עושה את זה. למה? אתה מפסיד המון. אתה כבר מתפלל את השעה, את אותה שעה, תפילין, טלית, קריאת שמעת, עמידה, זה, בידול. <laughs> עוד חמש דקות מאמץ היית מגיע כבר לבית הכנסת, התפילה עולה אקספרס לשמיים, בלי עיכובים. לא חשוב מי אתה. גם אם לא מגיע לך בכלל שאי פעם השם ישמע אותך, עצם זה שנצמדתה כמו ז... זנב לאריות. באים אלה בבית וגם אם בבית הכנסת כל המניין לא ראוי. נגיד יש עשרים חבר'ה צעירים, זה עושה עבירות, זה ככה, זה, זה. כל עולם שומרים שבת, את היסוד, אז התפילה מתקבלת כיחידה כי אחת. אבל זה לא מדובר עכשיו בתפילה, תפילה זה עניין אחר. אני מדבר כרגע על לימוד תורה עכשיו. מי יכול לתת לי פה תשובה? תשמעו, אני עומד להוריד לכם עכשיו פה איזה חומר למחשבה. ייתכן שאף פעם לא שמעתם על זה, ואולי גם לא הייתם שומעים את זה לעולם. אבל אחת ותמיד נבין את ההבדל. למשל, אתמול דיברנו, כמעט כל דרשה היה מאות אנשים, לא יודע כמה, 500, 600, 400, היה הרבה אנשים, מלא בפנים, בחוץ. עכשיו, אדם שבא אתמול לדרשה, דוגמה, ישב שמה. ‫או אדם שבא היום וישב כאן, ‫שמע את הדרשה והלך. ‫אם הוא שמע את הדרשה פה הלילה, ‫הוא מקבל פי מאה אלף יותר שכר ‫מאדם שראה את זה בבית, ‫בשידור ישיר. ‫פי מאה אלף יותר שכר. ‫עכשיו אני רוצה שתגידו לי למה. ‫אם אתה מרים את היד מהר, ‫זה לא סימן טוב. מסימן שאתה ישר יודע. אני מעדיף לראות את אלה שמתלבטים. מה אתם אומרים? אני היצר הרע. יש גם בבית, לשמוע תורה או לראות כדורגל. שמעתם מה אמר החכם? יש כלל בעולם, זה כלל נפלא. מי שיודע לנצל אותו הוא מלך בעולם הבא. גם... אם הוא לא חכם עובדיה, גם אם הוא לא אברך כולל, גם אם בקושי דתי, איך אומרים, דתילוני, לא בדיל ויערו, בקושי, ככה הוא נתפס על המשאית ככה בחוץ, אבל הוא יכול להרוויח המון, למה? יש כלל שהשם עשה בעולם, מזלנו שיש את הכלל הזה. גדול המעשה יותר מן העושה. אני אתן לכם כמה דוגמאות. יש לך דוד עשיר, אתה תפרן לחלוטין, אין לך פרוטה בכיס, מובטל שנה. אין לך עבודה. אבל הדוד שלך עשיר כקורח. אתה רצית לעזור לאיזו ישיבה קדושה, אבל אין לך כסף. ישבת איזה כמה ימים על הדוד שלך בתחנונים ובהסברים. והדוד החליט לתרום את המאה אלף שקל שהם היו צריכים. בזכות זה הישיבה נצלה, והאברכים קיבלו כסף, ויש רבנים, ומלמדים, ולומדים שם עכשיו, והיא מחזיקה עוד כמה שנים מעמד עכשיו. הדוד שלך, שכרו ענק. הוא הציל את הישיבה, הוא מחיה אותה לשנה-שנתיים. אז השכר שלו הוא במאות מיליונים. זה... כל אות שיוצאת פה מהפה של האברכים, הולכת לו לחשבון. ואתה, התפרן, כסף לסיגריות אין לך. הולך ברחוב, תן סיגריה, תביא סיגריה. מכירים את אלה? חפשים עכשיו ללכת אליי מישהו, מאין יבוא עזרי. <עש> ואתה, אתה דלפון, קיבלת יותר שכר מהדוד העשיר שלך בשמיים. כל מה שהוא קיבל, קיבל. האברכים שלמדו, קיבלו שכר מלא. הדוד, שכר מלא, ואתה יותר מכולם. על שעה שדיברת איתו. שכנעת אותו לתת, בזכותך נעשתה מצווה גדולה, גדול המעשה, מי שעושה שאחרים יעשו מצוות, שכרו גדול מהם. זה דבר אדיר. אתה לא צריך להיות עשיר בשביל להיות נדבן גדול, אתה לא צריך להיות חכם בשביל להיות רב גדול, אתה לא צריך להיות גאון גדול, ואני יודע, כישרוני, ודברן, ודרשן, מספיק. שאתה גורם שאחרים יעשו, אלה שכן יש להם כישרון, אלה שכן יש להם כסף. אתה גורם שהם יעשו, נחשב שאתה עשית יותר מהם. יש לך דבר יותר גדול מזה? אתה לא יכול להגיד, כבוד הרב, אני מגמגם, איך אני אחזיר אנשים לתשובה? אני בקושי מדבר, לא צריך שדבר. תן להם דבר של דרשן פלוני. הוא <laughs> <laughs> דיבר ואתה הרווחת את השכר. אבל כבוד הרב, אין לי כסף, לא צריך כסף. הנה. תן מישהו שייתן, תשכנע אחרים שייתנו, מצוין. אז בכל זאת עדיין צריכים להבין למה מי שבא הלילה יקבל שכר פי אלפים ממה שאחד שרואה את זה בשידור חי בבית עכשיו. התשובה היא ככה, שדרשן בא לשיעור. בואו נגיד שכל האנשים היו עושים את אותו חשבון. בשביל מה לי ללכת? יש לי את זה פה במחשב, מה? מה אני עכשיו אסעד לשם, אוטובוס, חייך, הלוך, חזור, עד שלא יהיה לי מקום, אני אשב בסוף, כל מיני חשבונות. אני אשב בבית, כולם היו עושים את החשבון הזה. הדרשן היה מגיע ריק, אין אנשים. הייתה דרשה? לא הייתה דרשה, נכון? היה מסתובב והולך. פעם איזה דרשן אחד בא למקום, משלמים לו אני יודע כמה אלפי שקלים להרצאה. זו הפרנסה שלו. הוא מגיע, חשכו עיניו. המקום מלא בכיסאות, אבל אנשים אין. רק איש אחד היה בקהל. אז הדרשן אמר, מצד אחד בושה גדולה, אף אחד לא בא לראות אותי. מצד שני, איזה מזל שזה בא, כי אם זה בא, עכשיו חייבים לעשות את הדרשה. לפחות ישלמו לי. <laughs> אבל אם זה לא היה בא, לא מספיק שלא משלמים לי, אומרים, לך, בזבזת לנו ערב, אף אחד לא בא. אתה עוד רוצה כסף? עוד היה מפסיד את הכסף של הדלק וזה. חניה. אז הוא בא, דיבר, דיבר, אז הוא אומר לדרשן, יש לי הכרת, לקהל, הוא אומר לו, לבחור, יש לי הכרת הטוב גדולה מאוד אליך. בזכותך אני נותן את הדרשה היום, אוכל לילדים, פרנסה. הוא אומר לו, עשה טובה, תגמור מהר, אני הדרשן הבא אחריך. בקיצור, אף אחד לא בא. <בקיצור>, בסדר, <בקיצור>, <בק> הם הצילו אחד את השני. אז בקיצור, אז אני אסביר לכם איך זה עובד. עכשיו הדרשן בא, אף אחד לא בא, הוא מתקפל, הולך, אין דרשה. עכשיו הוא בא, באו אנשים. בזכות האנשים יש דרשה? יפה. מעלים אותה אחר כך אונליין, אנשים רואים את זה, מורידים, זה, שומעים, מחשבים, דיסקים. כל פעם שיראו את הדרשה הזאת מהיום ועד סוף העולם, כל בן אדם שיתחזק בעתיד מהדרשה הזאת, כל אדם שרחש ידע תורני מהדרשה הזאת, כל אחד שחזר בתשובה מהדרשה הזאת, כולל הבנים שייוולדו לו וילכו לתלמודי תורה וישבו וילמדו שבעים שנה תורה והנכדים שלהם והנינים וכולם, עד סוף כל הדורות, הכל הולך לו לחשבון. כי הוא היה שותף בדרשה. כי בזכותו נהייתה דרשה. נכון ששכרו פחות מזה שארגן את כל הדרשה. טרחת על הפליירים. הזמין את המרצה, שילם כספים, אני יודע, ממנדיסקים, לא יודע, לה, כל אחד ומה שעשה. נכון, זה השם יודע לחשב. הוא יודע מי מגיע לו יותר בקהל, מי מגיע לו פחות, מי ארגן יותר, מי ארגן פחות, מי בא בזמן, מי בא מאוחר, הכל מחושב. זה השם יודע, זה, שם, זה יותר טוב ממחשב. אבל דבר אחד הרבה לא חושבים. עצם זה שהופעת והייתה בזכות זה שבאת דרשה, אתה וכל השותפים האחרים, נהייתם כולכם שותפים במצווה, בזיכוי הרבים, בלי לעשות כלום. הרי בסופו של דבר, דבר, את אותה דרשה שמעת, או פה או בבית. מבחינת הידע והלימוד זה אותו דבר. אבל עצם שטרחת חמש, עשר דקות להגיע וישבת, נהיית שותף במצווה לעד ולעולמי עולמים. שמעתם פעם כזה, דבר, כזה פשט או לא? במיוחד אם הטלפון שלך מצלצל בדרשה. ‫אז בכלל יש לך שכר. ‫למה? ‫מי שהטלפון שלו מצלצל בדרשה, ‫מגיע לו שכר או מגיע לו סתירה? ‫אז אני אגיד לכם מה עשה שהיה. ‫פעם דרשן אחד לאיזה מקום באמריקה, ‫היה קהל גדול מאוד, ‫ובשורה השנייה או הראשונה ‫ישבו אבא ובן. והטלפון התחיל לצלצל, והבן יושב ליד אבא שלו שהוא מבוגר, והבן שלו כל ה... עושה ככה בטלפון וזה, ו... בלחץ, מאות אנשים, ועוד פעם הטלפון מצלצל, ועוד פעם ככה, ועוד פעם, הקהל כבר השתגע, מה, מה, תגיד, מה, אתה אטום? כמה פעמים? מילא, פעם ראשונה לא היית מוכן, שכחת להוריד את הווליום, פעם שנייה, שלישית, רביעית, והקהל כבר מגדף את הבחור. תתבייש לך, תזרוק את הטלפון הזה. בסוף הדרשה, הדרשן פנה לבחור הצעיר, לא רגע, אומר לו, בקהל אף אחד לא יודע את האמת, אבל אתה ואני יודעים את האמת. הטלפון שצלצל זה לא היה שלך, זה היה של אבא שלך. אתה, כדי שאבא שלך לא יתבייש, לקחת על עצמך, על עצמך את הבושה. כי אבא שלך הוא לא שומע טוב, טלפון בווליום חזק, הוא חירש. אז הוא לא שמע, ואתה עשית ככה כביכול עד שהצלצול ייגמר, כאילו אתה... אבל הוא אמר לו, אני בכלל לא בטוח שזה מותר מבחינה הלכתית מה שאתה עשית. נכון <אכל> שאתה חסת על כבוד אביך וזה, אבל האם מותר לעשות חילול השם בשביל זה? <אכל> אנשים מגדפים אותך, שנאת חינם, מקללים אותך, תתבייש, אתה מפריע לשיעור. <אכל> מותר או לא? מה אתם אומרים? <אכל> או שזה מצווה הבאה בעבירה. מותר לעשות כיבוד הורים על, על ידי שגורמים לחילול השם? מה פתאום? מה העבירה הכי קשה ביהדות? אתם יודעים? חילול השם. מה הראייה? מדור שביעי בגיהנום, הכי גרוע, תחתית הארץ. כתוב בראשית חוכמה, מי שעושה חילול השם במזיד, גם בשוגג זה עבירה. וגם יש על זה עונש, אבל במזיד... נכנס בתחתית הארץ, במדור השביעי, ואינו יוצא משם לעולם, אלא אם כן הוא עשה תשובה בחייו, כן? איך אפשר לעשות תשובה על חילול השם? מי יודע? זיכוי הרבים זה תשובת המשקל כנגד החטאת הרבים. אם היית איזה די-ג'יי, מנגן מוזיקה של גויים, ובאים בחורים ובחורות בערב שבת לדיסקוטק בתל אביב, וחזרת בתשובה והפסקת, ועכשיו אתה מזכה הרבים ומארגן שיעורי תורה, ואני יודע כל מיני דברים כאלה, ומשמח חתן וקלה, בחתונות כשרות, אז ממחטיא הרבים נהפכת למזכה הרבים, זה כן. יש עכשיו איזה כדורגלן אחד שהיה בביתר ירושלים, והבנתי שהוא יורמי, מאחורי החוק הזה שיפסיקו לשחק בשבת. הוא נלחם על זה חזק. הוא מבין שהוא החטיא הרבה את הרבים בחייו בתור שחקן. הוא מבין שאם יש סיכוי שהשם ימחל לו על כל החילול השם והחטאת הרבים שהוא עשה במשך כך וכך שנים, אז על, על מנת שבאמת זה יימחק, הוא עושה מאמץ גדול שיעבירו את כל המשחקים לימי החול. ככה לא יהיו חילולי שבת המוניים כל, כל שבוע, כל שבת בכל מיני מקומות. אלפים מחללי שבת בגלל המשחק. שלא לדבר על הקללות ועל המכות ועל כל שאר הבעיות. <coughs> כבר עוד עניין. <עוד> <עוד עוד> <עוד עוד> <עוד עוד> הוא מנסה מאוד, עם השרת החינוך, לא יודע, שרת התרבות, לא יודע, מי אחת פה שהיא אחראית, היא משתפת איתה יחסית פעולה. אבל הערב רב, השמאלנים לא ישנים בלילה, חס וחלילה, שבטעות יפסיקו לחלל שבת, איך הם ישנו? הם לא ישנו שנתיים אחרי זה, כן? אז אולי הוא יצליח, בעזרת השם. אתם יודעים, לפעמים השלטון לא מוכן לשנות, אבל העם מאלץ אותו. הפגנות, בלאגן. כל מיני דברים, בסוף הם אומרים, שמע, אין ברירה, לפני שיהיה פה פרעות והפגנות. למשל, באירופה כולם רועדים מהערבים. למה? הערבים זה לא יהודים. מה ההבדל בין ערבים ליהודים? יהודים מסכנים, בזמן השואה עמדו בתור לתאי הגזים. בסדר, ככה. הורידו את הבגדים, אמרו להם, סתיתלו את זה שם, עמדו ככה, תסתכלו, עמדו בשורה, ונכנסו אחד אחרי השני למוות, בזמן שראו עשן של הגופות יוצא. כמעט ולא היה שום התפרעויות. בקושי היה מרד גטו ורשה, וזהו. אתם חושבים שאפשר היה לעשות כזה דבר לערבים? לקחת מיליוני ערבים, להעמיד אותם בשורה לתאי הגזים? כל אירופה בדקה הייתה נשרפת. אי אפשר היה להעמיד עשרה ערבים בתור. הם היו... בצרפת עצבנו אותם עכשיו, אמרו שאי אפשר לכסות הפנים. בזמן שבאים להצטלם לרישיון נהיגה, הם לא רוצות להוריד את זה. אומרים להם, צריכים לעשות תמונה לרישיון, לא מוכנה להוריד, פאטמה, לא מורידה. <עש> עשו חוק בצרפת, זה נגד החוק לכסות הפנים. למחרת צרפו אלפי מכוניות בפריס. כל פריס עולה באש. ראיתם את זה או לא? לפני כמה שנים. תאר לך עכשיו, אתה בא בתל אביב, כל דיזינגוף, כל הטיילת, כל מכונית שנייה שרופה. רק תתעסקו איתנו. לכן רועדים מהם, יודעים אם יעצבנו אותם קצת יותר מדי. אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. מה שלא תעשה, תפסיד. אנחנו, איך אומרים, לא בדיוק אלימים ולא פראים ולא פרא זה מה שקרה, זהו זה עוזר. טוב, נחזור לעניין. אז עצם זה שאתה גורם שאנשים יעשו מצוות, אפילו בעקיפין, יש לך על זה שכר. לפעמים אתה יכול להיות מחטיא רבים בלי כוונה. אתן לכם דוגמה. אתה בישיבה? אתה עכשיו בישיבה. אתה לא קם בבוקר בזמן לתפילה. מה לך ולי אני? זה החיים שלי, תפילה שלי. נתתי לך בזמן. אתה גורם לרפיון. בחורים יותר צעירים בישיבה, הם רואים שאתה כבר שלוש-ארבע שנים, אתה ותיק. התפילה מתחילה בשבע, אתה מופיע שבע ועשרים, שבע וחצי כבר, בקושי כבר עוד מעט צ'יק צ'ק שמת תפילין, טלית, יאללה, קופץ, מדלג, מקפץ בין ההרים, מדלג על הגבעות. אני מכיר אחד כזה... ברוך השם הוא מופיע לתפילה. מי יודע מתי הוא מופיע? ברכת הכהנים. למה? הוא כהן. אין לו ברירה, הוא הכהן היחיד. אם הוא לא בא, כל היום מטרטרים אותו. הוא מופיע לברכת כהנים. הוא מגיע בשמונה עשרה, צ'יק צ'ק עונה קדושה, שם טלי תפילין, והוא עולה לדוכן. לא התפלל עדיין. יברכך, לפני חמש דקות תתעורר יברכך, עוד לא הוציא את הכורים מהעיניים, יברכך השמש שלו. בקיצור, בזה שאחרים רואים אותך ככה, זה רפיון, זה גורם לרפיון. הם אומרים, אה, הוא ותיק, והוא בא עכשיו שבע וחצי, זה לא כל כך נורא כנראה, מה הוא לא אומר, הוא יודע הרבה יותר תורה זה בעקיפין גורם להחטאת הרבים. למשל, אדם פרק עול בלבוש, פתאום התחיל להתלבש כמו איזה שחקן בעוליווד. עוד מיני דברים, חולצות, זה... כבוד הרב, מה, אני לא כזה פנאט? אני לא חרדי מבני ברק, איזה חסיד. מה אתה עושה שאני הולך עם שטריימל? אנחנו גדלנו במעברה, ברוך השם, שומרים שבת, מניחים תפילין, אוכלים כשר, אתה יודע מה הייתי? תמיד היצר הרע מביא לך תירוצים. אתם יודעים מי העורך דין הכי טוב מבריאת העולם ועד היום? עורך דין אדיר. הוא בוגר הפקולטה למשפטים בהרוורד. אין פקולטה למשפטים שהוא לא גמר שם תואר ראשון. שני, שלישי, חמישי. מי הוא? בברכת המזון אומרים, נער הייתי גם זקנתי. ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. מי מדבר פה? מישהו אמר את המשפט הזה. מה זה נער הייתי? גם זקנתי. ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. לא ראיתי שהשם הפקיר צדיק, שהילדים שלו ימותו ברעב. אז תשאלו, רגע, 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 מחילה. בשואה. מתו אנשים מרעב, מה? היו אוכלים קליפות של טפחי אדמה, וחלק לא היה להם מה לאכול, ומתו מרעב. זו מציאות, מתו מרעב. אז מה אתה רוצה להגיד? שאלה שמתו מרעב, לא היה להם איזה סבא צדיק, נגיד שני דורות, ארבע, חמש דורות? הרי מה פירוש הפסוק הזה? נער הייתי וגם זקנתי, אף פעם לא ראיתי שצדיק או זרעו נעזבים ואין להם לחם לאכול. אז איך קרה בשואה כזה דבר? מילא, תגיד, אפריקה כל הזמן מתים ברעב, ומאז ומתמיד, אבל זה לא יהודים. אז זה כבר עולם אחר, אנחנו מדברים עכשיו על יהודים. אז יש אומרים שמי שאומר את זה זה השטן, היצר הרע בעצמו. מהיום שנבראתי, כשהייתי עוד נער, ילד, גם זקנתי, אני כבר שועל ותיק, עד סוף כל הדורות, אני דבר אחד מודה, אף פעם לא ראיתי צדיק שהוא נעזב על ידי ה' למצב שזרעו יבקש לחם ואין לו מה לאכול. אז הנה אני מקשה על השטן קושייה. היה מקרים כאלה בשואה, מה אתה אומר שלא? אז יש, אפשר, אפשר לתרץ תירוץ בלבטיש. אתם יודעים מה זה תירוץ בלבטיש? תירוץ של בעל הבית, לא של אדם מלומד. שהשטן אמר את זה לפני שהייתה השואה. זה כבר אלפיים שנה בברכת המזון. אז עד לפני אלפיים שנה כנראה שלא היה כזה מקרה, אבל מאז כבר אולי זה סיפור אחר. אבל זה לא הפשט. מה הפשט? שיש גזירה, גזירה בכל העולם, של שמד, כמו שהיה בשואה או בחורבן בית שני, בית ראשון וכולי, גזירה של שמד, כל החוקים בטלים. אין יותר חוקים, אין כלום. ברגע שיש גזירה, נגזרה גזירה, למה ישראל לא עלינו? ברגע שניתנה רשות למשחית, שוב אינו מבדיל בין צדיק לרשע. צדיקים הולכים יחד עם הרשעים, כולם. אתמול דיברתי בדרשה על עיר שהסיתו אותם לעבוד עבודה זרה. עיר הנידחת זה נקרא. עונשם של כל אלה שעבדו עבודה זרה, עונש מוות. כמו עונש של מחללי שבת. כתוב בתורה מחללי שבת, מחללי שבת, מות יומת, ונכרתה הנפש האם מישראל. המות יומת זה החלק הקל שבסיפור. היה צריך לחיות עד שמונים, הורגים אותו גיל ארבעים, גיל שלושים, גיל עשרים, גיל שבע עשרה. אבל החלק הקשה זה ה... ונכרתה הנפש האם מישראל. אני קורא את הנשמה הזאת מעם ישראל לנצח. זה הרבה יותר גרוע מלמות. לעמוד בסוף כולם מתים, פלוס, מינוס, על... עוד עשר, עוד עשרים שנה, זה... איך אומרים? אבל להיכרת לנצח, חס וחלילה, לעמוד מחלל שבת, זה לא צחוק. אפילו בבית קברות של יהודים הוא לא נקבר. צריכים לעשות גדר בינו לבין השומרי שבת, אפשר לקבור אותו בחלקיים שומרי שבת. דינו כגוי לכל דבר. יש עכשיו איזה חייל בדואי, גשש, חייל צה"ל נהרג, רוצים לקבור אותו בחלקה עם החיילים, אסור לפי ההלכה. צריכים לנסות גדר, הם נפגעים, הם מתעצבנים. גזענות, זה, זה לא שייך לגזענות בכלל. יש גדרים, איך קוברים, מי קוברים עם מי. גם בין יהודים ליהודים לא קוברים את כולם ביחד. זה לא רק יהודים וגויים. שומעים? יכול להיות בן אדם רוצה להיקבר ליד אבא שלו, אבל אבא שלו... היה שומר שבת והוא לא, והוא שילם מיליון דולר על הקבר, אסור לקבור אותו שם, היה מעשה כזה בווישניץ, חסידות וישניץ. יש איזה גביר אחד עשיר, שאיך אומרים, במשך השנים הפסיק קצת להיות חסיד, בלשון המעטה, ונשא אישה נוכרית, גויה. אבל הוא נתן חמישה מיליון דולר תרומה לרב ל- 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 הקודם של וישניץ. הישיבה של וישניץ הייתה בקשיים גדולים, הוא תרם חמישה מיליון דולר, זה הרבה כסף, בתנאי שיהיה לו חלקה של קבר בחלקה המיוחדת של האדמו"ר. יש איזה ריבוע עם גדר, יש את הקבר של האדמו"ר, ואבא של האדמו"ר וכולי, והוא רצה שם חלקה בתוך ה... ה-, ה- Hi- h- ב-VIP. הוא רוצה להיקבר ב-VIP. נכרו לו קבר, נתנו לו שם קבר. עכשיו שהוא נפטר, באה המשפחה שלו, מארגנים את הלוויה, אמרו להם החסינים מצטערים, הוא לא יכול להיקבר שם, מה זאת אומרת? זה היה התנאי. האבא שלנו נתן תרומה על דעת להיקבר ליד האדמו"ר, לקחתם את הכסף. הסכמתם, נכון, עשינו טעות. אבל אנחנו לא יכולים לשנות את ההלכה, את התורה של עם ישראל, אי אפשר לשנות. זה שעשינו דבר שהוא לא בסדר, ואולי היה קשיים, הישיבה עמדה להיסגר, היינו בלחץ, פחדנו שהתורה תפסיק. אבל היום, הלכה למעשה, אסור לקבור אותו. לא רק שאי אפשר לקבור אותו ליד הרבה, אי אפשר בכלל לקבור אותו בבית קברות הזה. יש חלקה של מחללי שם נקבור אותו. כן, זו בושה גדולה, אתם יודעים. אני עכשיו לא מזמן הייתי בלוויה לא של איזה בחור שהידרדר לסמים. התחיל להשתמש בהירואין, הזריק וזה, נפל, קם, נפל, נקם, נפל. שבוע לפני שהוא מת, במנת יתר, הוא פרסם בפייסבוק בדף שלו שהוא נקי ו... איזה, סוף סוף הוא קיבל טעם לחיים, וכבר כולם שמחו, וואו, סוף סוף הוא מתחיל ככה. אחרי שבוע מצאו אותו עם מזרק בן ב- 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 21. מצאו, אח שלו מצא אותו מסכן, אח שלו ילד טוב. פתח את הדלת, ראה אותו ככה, קרא להצלה. הם החזירו אותו לחיים. חודשיים הוא היה בקומה, ומת. עכשיו, זה אמריקה, זה לא כמו פה. פה, בן אדם עכשיו, בית חולים, בית חולים זה ממשלתי. זה הכל קופת חולים, זה מסובסד. זה... היום הרופאים פה, למרות שכולם מתלוננים, זה זיל הזול. בחוץ לארץ זה לא ככה. כל לילה בבית חולים מינימום 5,000 דולר. מינימום. כל ביקור אצל רופא בבית חולים 1,500-2,000 דולר. כדור אחד אנטיביוטיקה 100 דולר. 100 דולר. כדור לתולעים בבטן לילד, יש לו תולעים בבטן, 200 דולר כדור. 196 דולר. רפואה פרטית זאת, זה לא כמו פה, מסובסד. שם אתה צריך להתפלל שבעתיים שלא נזדקק ל- לרופאים. פעם אחי שבר היד, הלכנו ל- לחירום, למח- איך קוראים לזה בעברית, נו? מיון, לא מיון. מקום של חירום, של מקרה חירום. היו שם עשרות אנשים, כל מיני שחורים, פורטוריקנים, נפצעים בספורט, אתם יודעים, כל היום משחקים כדורסל וזה, זה שבר יד, זה שבר רגל, כולם שם יושבים עם כאבים, ואתה צריך להירשם, ועד שמקבלים אותך. שלוש שעות יושבים, היד שלו כבר התנפחה כמו אבטיח, כל המרפק וזה, ולא קוראים לנו. אמרתי, תראה, מה זה גזענות? אנחנו היינו הראשונים, זה בא אחרינו נכנס, ההוא. בסוף גמרו את כולם, ולא קראו לנו. אני אומר לפקידה, מה הולך פה? תגידי, שלוש שעות פה. מה השם שלכם? מזרחי. לא יודעת, למה לא קראו לכם? אתם בין הראשונים הייתם. תאמר עכשיו, אני מצטערת, הרופא בדיוק הולך. <laughs> אמרתי, טוב, מה, מה הולך? אני שלוש שעות יושב פה והוא הולך, <coughs> באבי אביב הוא ילך. רצתי אחריו לכיוון החנייה. היי, חביבי, אנחנו שלוש שעות פה, תראה את היד שלו. מה קרה? החליק, היה קרח, נשבר לו המרפק, לא יודע מה. תן לראות. תסתכל, אומר, אל תדאג, תשים את היד ככה על כריות, היה לה התנפחות, שוטף דם. זה י, יעזור לך על זרימת הדם, מחר תלך, יעשו לך גבס. זו הייתה הפגישה. כמה זמן לקח? עשר שניות. והוא רץ מהר לאוטו. כמה חשבון הוא שלח בדואר? איך קוראים לך? למחרת הוא לא שכח, שלח חשבון, כמה? נו, 1,400 דולר, לפני עשרים שנה זה היה, היום הוא היה שולח שלושת אלפים. אם נותנים לך זריקת הרדמה, אלה שמרדימים, זה נקרא אנסטיזיאלוג'יס, נותן לך אנסטיז'ה, זריקת הרדמה, כמה הוא מקבל על הזריקה? הרופא, מודים אותך, דקה וחצי עבודה, כמה? 5,000 דולר. שאלתי פעם רופא לפני 20 שנה, בזמן שזה היה רק 2,000, זה לא נראה לך מוגזם? זה רק ישראלי יכול לשאול כזו שאלה. האמריקאים מקבלים את הזריקה ושותקים. הוא לא ציפה ל... כאילו רופא יהודי, אמרתי לו, לא, תגיד, זה לא נראה לך מוגזם בשביל זריקה כזאת? 2,000 דולר? הוא אומר לי, אתה חושב שאתה משלם על הזריקה? אתה משלם על העשר שנים שהייתי בלימודים. עד היום אני משלם את ההלוואות סטודנט שלי. מה אתה חושב, זה ישראל? משלמים <laughs> 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 שם ארבעת אלפים שקל לסימסטר? זה מאה אלף דולר לשנה. מגורים, בית ספר לרפואה, מה אתה חושב? זה, זה עולה הון, הכל הון. מובן? אחזור לעניין. איפה היינו? איך הגענו לזריקות עכשיו? <laughs> אז התחלתי להסביר שעובד עבודה זרה, ואמר לי רב, היינו קוראים לו מלך הרברסים. <laughs> זה היה השם שלו בישיבה, מלך הרברסים. <laughs> למה? היינו מתחילים שיעור גמרא, לומדים, 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 פתאום מישהו היה שואל איזו שאלה, ועכשיו הוא נותן לנו חצי שעה נאום על מה שכתוב על זה בזוהר. אז בינתיים כבר שכחנו לגמרי את מש... ש... ש... חצי שעה, מדרשים, זוהר, אגדתות. בסוף הוא גמר את הדרשה, אומר, איך הגענו לזה? <laughs> אנחנו כולנו אהבלים. <laughs> בקושי שני צעדים יכולים לשחזר. הוא היה ככה עוצם את העיניים, הולך אחורה, שלב-שלב, טק-טק-טק-טק-טק-טק-טק. שלב, אה, אתה שאלת שאלה, והוא אמר ככה, והוא זוכר לאן תמיד הוא היה חוזר, תמיד הוא היחיד שהיה חוז... חוז... זוכר איפה זה היה. זה קשה, אתה כבר לא זוכר מה דיברת. אני אומר לאנשים בדרשה, שעתיים ישבו, מתלהבים, מתחזקים. יש כאן מישהו שיכול להגיד את הדרשה עכשיו בעל פה? כולם מסתכלים. יש כאן מישהו שיכול להגיד חצי, חצי דרשה בעל פה? שמעת שעתיים דרשה חצי, שתגיד, שעה תדבר. מה פתאום? יש כאן מישהו שיכול להגיד רבע מהדרשה? לא. יש כאן מי שיכול לתת צמצום של כל הדרשה לפי הסדר בחמש נקות? גם לא. של מה באתם? <laughs> מזל שבשמיים נותנים שכר על ההשתדלות ועל המאמץ ועל הזמן ולא על ההישגים. גם ההישגים חשובים. למשל, אם אתה הולך למכונאי והוא עבד על הרכב שלך שעתיים ולא מצאת בעיה. ניסה פה, ניסה ניסיון, חיבר פה, חיבר שם, פירק גלגל, פירק איזה משהו, הזיז, שם איזה חלק חדש, שעתיים עובד, שלוש שעות מזיע, לא תיקן. בסוף אומר לך אלף דולר. מה אלף דולר? בזבזת לי את כל היום, אתה עוד רוצה כסף? יש לך מזל שהעורך דין שלי לא תובע אותך עכשיו. תסגור את המוסך. לא רק שלא נותנים לו כסף, מכניסים לו גם בעיטה אם אפשר. אבל בשמים הוא מקבל שכר. בלי שניסה לעשות משהו טוב ולא הלך. מעלה עליו אני כאילו לא עשה. זה רק בעולם האמת. בעולם הזה, השגת, אתה מקבל. לא השגת, כלום לא נותנים לך. בא בעל מקצוע, יש לי בעיות פה בבית בחשמל, תמצא את מקור הבעיה. הוא אומר, בסדר. כמה יעלה לי? בודק, אומר, טוב, אני אבדוק, יעלה לך, אני יודע מה, 20,000 שקל. עבד שבוע, הרג את עצמו, הביס, פועלים, סולמות, פתח קירות, סגר, צינורות. לא מצאת בעיה, לא מקבל כלום. מה אתה רוצה? היית צריך לסדר את הבעיה, לא סידרת, שלום. אבל עבדתי שבוע, יש לי ילדים רעבים בבית, מה אתה רוצה ממני? מה אני את החשמלאי? לך תעבוד בעירייה, מה, אתה, מה עכשיו אתה בא עושה את עצמך? אבל אני הייתי, הנה, יש לי תעודה, את מי זה מעניין? לא סידרת את הבעיה, נגמר, נכון או לא? זה לא ככה בשמיים. עבדת שבוע להבין דף גמרא ולא הבנת. אתה מקבל שבוע שכר מלא על תורה. אם לא הבנת, מה נעשה, יצאת אטום. אין מה לעשות, בדרך כלל האטימות... האטימות זה בא מהעבירות בדרך כלל, אבל יש כאלה נולדו אטומים. אתה רואה מגיל קטן, אתה רואה בין הילדים, יכול להיות לך כמה ילדים, אתה רואה אחד חריף מאוד מגיל קטן, כיף לדבר איתו. איזה שאלות, איזה קושיות, איך הוא מתקיל אותך, כבר לא נעים לך ממנו, הקטן הזה עוד גדול יהיה. ויש אחד אחר, מה שלא תדבר איתו, הוא אף פעם לא מבין. אתה מתוסכל כבר. אתה אומר, מה עכשיו אני אשב ללמוד איתו? ומילא לא יבין כלום, זה סתם שעה, אני שורף זמן. מה נעשה? אתה צריך ללמוד גם מהבן שלך. יש ככה ויש ככה. אז אתה רואה, מגיל קטן, זה לא יהיה חכם עובדיה, לא יעזור כלום. זה אולי כן, אבל זה אין סיכוי. למרות שכבר היו דברים מעולם. אז שדה חמד, איזה גויה ערבייה העלילה עליו, שהוא התעסק איתה, סתם מישהו נתן לה שתעליל. זרקו אותו, אמרו לו, תלך לעיר אחרת, עשית חילול השם, הוא היה חף מפשע. אחרי כמה חודשים הגויה רצתה לעשות תשובה, היא חיפשה אותו, באה אליו, תחזור, אני אתוודה שזה הכל היה שקר. כבר עמד לחזור לישיבה, בסוף הוא אמר, מה, כבר עשו חילול השם כל השבוע, דיברו בעיר. עכשיו אני אחזור, יעשו עכשיו שבוע דיבורים על זה ששיחד אותה. עוד שבוע חילול השם, לצייר את השם, אני כבר אקבל את גזר הדין וזהו. אמר לה, תחזרי את לישיבה, אני מוחה לך, אני לא חוזר, אני אשאר פה בגלות. אז הוא כותב שבאותו רגע השתנו לו כל החיים. עד לאותו יום הוא היה תלמיד ממוצע ומטה. כלום, שום דבר לא היה מיוחד בו. תלמיד רגיל, לא מבריק, לא כלום. פתאום נפתח לו הראש. כל מה שהוא שומע הוא בשניות מבין. רואה את העומק, רואה את דברים שהוא לא יכול לראות קודם. מה רואים מכאן? שאפילו שיש את גדר הטבע, אם נולדת חריף או נולדת אטום, זה גדר הטבע, זה טבע, אני מגיל קטן כבר. יש דברים שישראל מעל המזל, מעל הטבע, יכולים לפרוץ לך פתאום, לפתוח לך את הראש. אני בישיבה היה איזה בחור אחד, שלוש שנים הוא לא התקדם מילימטר. איזה תסכול, עשר שעות ביום לומד גמרא ולא מתקדם כלום. כל מי שבא לישיבה לומד איתו שלושה שבועות מקסימום. בא לראש ישיבה, כבוד הרב, מה, אני באתי להתקדם פה, מה, הוא לא מבין כלום, זה מה נראה לי, נמאס נמצא לי חברותא אחרת, איזה תסכול. כל מי שבא, אתה שנה בישיבה, מישהו חדש בא, עבר אותך אחרי חודש. עוד מישהו בא, עבר אותך. שנתיים אתה בישיבה, הגיע מישהו חדש, חודש אחרי הוא כבר בשיעור יותר גבוה. ואתה עוד תקוע בשיעור א', שלוש שנים. אבל מה, הבחור הזה גדל ב... מקום של יקים באירופה. כשהוא היה ילד, חינכו אותו להיות, איך אומרים, גרמני טהור. הוא אף פעם לא מאחר. הלימודים היו מתחילים תשע בבוקר, שתי דקות לתשע הוא היה כבר יושב בשיעור עם הגמרא פתוחה. תמיד. אז הראש ישיבה אמר, אני לא אכפת לי שעון, השעון הזה מראה השעון הזה... עזבו אותי משעונים. הבחור הזה התיישב, התחילו הלימודים. זהו, הוא השעון פה. לפיו יישק דבר. שלוש שנים הוא לא מפספס דקה, הוא מפיע תמיד וזה, שלוש שנים הוא לא מתקדם כלום. פתאום נפתח לו הראש. מתקדם, 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 על האנשים הכי גבוהו. שלוש שנים כלום, אני ראיתי את הנס הזה במו עיניים. הראש היה עטור לגמרי, עד שם ריחם, אמר בואנה, שלוש שנים הבן אדם מתוסכל יושב פה, לא מבין כלום ולא נשבר. מופיע בזמנים, עמל, יושב, שובר את הראש, הייתי רואה אותו יושב, הורג את עצמו. לנסות להבין, לא מבין כלום. ובסוף, נפתח. הכל נפתח. אז התחלתי להסביר, יש עיר הנידחת, עובדי עבודה זרה. מי שעבד שם בעיר הזאת, מוציאים אותו להורג. וכל ממונם של הצדיקים של אותו עיר, הם לא עבדו עבודה זרה, הצדיקים באים עכשיו, חוזרים מהישיבה, מבית הכנסת, רק מה, הם גרים הם בא... בתל אביב, בסן פרנסיסקו, ב... אתם יודעים, לאס ויש שם כל מיני טיפוסים, אבל הם לא ככה. שורפים את כל ממונם. יש לך מיליונים עכשיו, שורפים הכול. מה אתם רוצים ממני? אני אדם חרדי. מה אני שלח עם הליצנים האלה בכלל? מה אתה עושה בלס וגאס? איך הגעת לפה? הרי גדלת בבני ברק, לא? גדלת במאה שערים, מה אתה עושה פה בכלל? איך אתה הגעת למנהטן? איך הגעת לטקסס? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה זה עניינך? אני יהודי שומר מצוות, מה זה מה אני עושה פה? אני לומד כל יום גמרא, אני זה, מה, ילדים בישיבות? אתה יודע למה שורפים לך את הכסף? כי אתה באת לכאן בגלל הכסף. אין שום סיבה שאדם יעזוב את ירושלים וילך למקום כזה של עבודה זרה, אלא אם כן הציעו לו כסף, או ששם יש ביזנס. בשביל הלוקסוס! עזב מקום של תורה וקדושה ויראת שמיים בשביל לוקסוס? בשביל כסף? דבר ראשון שיעשו, שיפרעו מהרשעים האלה, ישרפו לך את הכסף. כל מידה כנגד מידה. אין ברכה בכזה כסף. כבר ראו, היו דברים מעולם. דוד המלך אומר, השם בשמיים הכין כיסאו. על איזה כיסא מדובר? יש להשם כיסא? מה, ככה עם אני... ידיות ומשענת ורגליים? מה, הוא יושב עליו? מה זה השם בשמיים הכין כיסו? מה זה כל המושגים האלה? מרכבה, ארבע גלגלים, אברהם, יצחק ויעקב, ביקש דוד להיות רגל, גלגל רביעי במרכבה, השם נוטה את ידו, חרון אף, ארץ אשר עיני השם באה מראשית השנה ועד אחרית השנה. משמע מהפסוקים בתורה, שהקדוש ברוך הוא נראה כמונו, עיניים, גבות, אף, אוזניים. יושב על כיסא עם הידיים ככה, מבסוט. איזה צבע העיניים שלו. גם משה אמר לו, הראה לי לה את כבודיך. אמר לו, לא תוכל לראות את פניי, תוכל לראות את אחוריי. משמע, כאילו להשם יש איזה צוואר מאחורה. אתה לא יכול לראות את הפנים שלי. לא יראה לי האדם וחי. אם אתה תראה את הפנים שלי, אולי תסתנוור מהעיניים היפות שלי. אז אני אתן לך לראות את ה... איך אומרים? מאחורה, איפה שהקוקו. מה זה כל הביטויים האלה? מצד שני כתוב בשלושה עשר עיקרים של היהדות לפי שיטת הרמב״ם שאחד העיקרים של היהדות של הקדוש ברוך הוא אין דמות הגוף, אין לו גוף, אין לו, אין לו מידה, אין לו כלום, לא צבע, אי אפשר לדמיין אותו. כתוב מי תתעשבוני ואדמה. אתם לא יכולים לדמיין אותי לשום דבר ותהיו צודקים, אין כזה דבר. זאת אומרת, הרמב״ם אומר לך, לקדוש ברוך הוא אין גוף, הוא רוחני. אין לו דמות הגוף, אין לו צורה, אין לו כלום. אז מה זה כל הביטויים האלה? אתת ידי, אכה אותם, כל מיני דבר, ביטויים. כי יד על כסיה להשם, מלחמה להשם בעמלק. יד על כ... מה זה? כס, כס, זה הכיסא של השם. זה פסוק בתורה, מה אתה אומר לי לא? וגם המרכבה, מעשה מרכבה שלמדו החכמים בגמרא. מה, החכמים... אז יש לה השם כיסא? יש לו מרכבה? איזה מין מרכבה זאת? סוסים? לא סוסים? חשמלית? מה זה? איפה הכיסא בדיוק? איפה הכיסא יושב? בשמיים? מעל אוסטרליה? מעל סין? איפה? מעל ירושלים? חשבתם על הדברים האלה פעם? מי יכול להסביר לי איך הרמב״ם אומר משהו שבפסוקים, בפירוש המילולי, כתוב הפוך. הרמב״ם הרי ידע את התורה יותר טוב מכולנו ביחד, נכון? זה ברור לכולם פה, נכון? לא היה איזה פסוק שהוא לא ידע או לא הכיר את הסודות שלו. הוא אומר לך, למרות כל הפסוקים האלה בתורה, אין לקדוש ברוך הוא דמות. אז מה, מה הכוונה? אז אומר הרמב״ם, שימו לב, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם בשפה שהאדם יכול להבין, לא בשפה של האמת הרוחנית. זה אתה לא יכול להבין, אתה בעולם של גשמיות, חומר. אם אני אדבר איתך במושגים של עולמות עליונים, אין לך שום, אתה לא יכול להבין בעולם הזה מה מדובר. לכן אני מדבר איתך בלשון ובשפה שאתה יכול לתקשר איתה. למשל, חרון אפי. זהר לא לעצבן אותי, אני אכניס לך מכה, אני אשתול אותך באדמה. זה אתה מבין. כי עצבנת איזה מישהו, כבר הכניס פעם איזה מכה, שתיים, אז אתה מבין, לא להתעסק איתו. איך אומרים? לא לשחק לא באש. כשאומרים לך, כרש בחור ישליך את חרון הפועל הגויים. מה זה חרון הפועל? זה כמו אחד שיוצא לו עשן מאף מרוב עצבים. אז אתה מבין, וואו, הצדדנו השם הגויים האלה. תראה מה הוא עושה להם עכשיו. אוריקן, חצי מיליון איש מתים. צונאמי, שיטפונות, כן? רעידת אדמה, 70 אלף איש. הם מבינים. עיני השם בא. אני, אני משגיח על ארץ הקודש, כל השנה, זה איך אומרים, הסלון שלי, חמדת ליבי, ארץ חמדה. אז הם מבינים, מה זה, אם עכשיו ידבר איתך במונחים רוחניים, בלי עיניים, בלי ידיים, בלי כיסא, בלי מרכבה, בלי כל הדברים האלה, איך תבין שהוא מלך? איך תבין שהוא כל יכול? איך תבין שלפעמים הוא גם מנחית מכות ומעניש את הרשעים? איך תבין את כל זה? הדרך היחידה להבין את זה, רבותיי, זה שמדברים איתך בשפה שאתה מבין, כמו ילד. ילד שבא ושואל את אימא שלו, אימא, איך תינוק נהיה? הוא בן ארבע עכשיו, מה היא תתחיל להסביר לו עכשיו איך תינוק, אבא ואימא וזה, וכל מיני דברים ככה, שהצניעות יפה להם? ודאי שלא. אז היא מדברת איתו בשפה שהוא מבין. הוא היה בשמיים. והשם נתן לנו מתנה, הוא שם אותו בבטן של אמא, לא אומרת לו הכל, היא מדברת לו בסדר שהוא יבין. בתקופה מסוימת הוא יבין אחרת, אז כבר יסבירו לו קצת יותר לעומק. כתוב השם בשמיים הכין כיסו ומלכותו בכל משלה. הביאור יש לראות בכל דבר בעולם מעין משל למלכות. כל המשלים האלה זה ללמד אותך מה זה מלך, מלך חם ונישא. ובזה ימורה שמיים מוחשי ויפעל פעולתו לטובה. שנותנים לך עכשיו את כל הביטויים האלה, מרכבה, כיסא הכבוד, רקיע השביעי, מלאכים, קדוש קדוש קדוש. והאופנים וחיות הקודש, משבחים, שרים לו, פשוט, כל צבא מרום, עשרות אלפי מלאכים יורדים, כל מיני ביטויים כאלו. אתה מתחיל להבין מי זה השם. אז אתה מתחיל לראות, וואו, כזה ענק ואכפת לו ממני, אם אני הנחתי תפילין או לא, מה הולך פה? מי אני הפרעוש ככה בכלל להזיז לו? והוא כותב לי בתורה שאתה בן שלי ואני אוהב אותך ובחרתי בכם מכל העמים. זה מעורר התפעלות. עכשיו אני אקרא לכם קטע מעניין, תשמעו טוב. האדם, מה אתם אומרים? מה משפיע על האדם יותר? הסבר של שעה עם כל הפרטים או תמונה של עשר שניות? שעה אני מסביר לך בפרטי פרטים איך הבית החדש יהיה בנוי. יהיו שתי אריות בכניסה, ארבע מדרגות, דלת כזאת, הזווית, זה מנורה יורדת, זה מדרגות מתעגלות, זה יריד על המרתף, הגג בצורה כזאת, ומצד הזה הוא רואים אחרת. לא, יש לך אדם עם קליטה, אתה מבין את הפרטים, אבל יש לך מין תמונה מעורפלת. בסוף, כשאני רואה שאתה לא הבנת, נו, נו, שמע, פותח את המחשב, הנה, ככה זה הולך להיות. שנייה. הסתכלת, ראית הכל, עכשיו אני מביא. שעה בזבזתי! שנייה עבר, עבדה יותר משעה? כתוב תמונה אחת שווה אלף מילים, לפעמים מאה אלף מילים גם. אני אתן לכם דוגמה. הנה, אני עכשיו באתי פה לבית הכנסת הזה באור יהודה, פעם ראשונה בחיי. אם לפני שבאתי, הייתי שואל פה את הגבאי, שיתאר לי כל פרט פה בבית הכנסת. כל פרט. כמה מילים היה בחיבור שלו? מה אתם אומרים? אלף. אלף? מעל מיליון. רק לתאר את המזגן הזה היה לוקח לו אולי אלף מילים. כל חור, כל זווית, המדבקה, השלטר, החוט הזה עקום ככה, ימינה, שמאלה, יורד מלמטה, מאחורה, נכנס, גודל, זה... מה? אין לזה סוף, כל פרט, מנורה, הנה החוט הזה, זה ככה, היא קצת עקומה, זה... הוא לא היה גומר, שנתיים היה דוקטורט, שהוא עשה שנתיים מדפיס, מה אתה עושה? מתאר לרב איך נראה בית הכנסת, אולי הוא יסכים לבוא. שנתיים כבר הרגת אותנו. ואם עכשיו הוא היה שולח לי אימייל אחד עם תמונה של כל בית הכנסת, שהיה לוקח בדיוק שנייה או חמש שניות, איזה משני הפעולות היו עובדות יותר טוב? חמש שניות לעומת שנתיים של עבודת פרך, נכון או לא? איפה זה כתוב בתורה? מי יודע? איפה זה כתוב? תשמעו טוב. האדם מושפע ממראה עיניו יותר מהשפעת ידיעותיו עליו. יותר מהשפעת ידיעותיו עליו. זאת אומרת, אתה יכול לשבת בישיבה אפילו כמה שנים ואתה רוחש הרבה ידע מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה לא כדאי, מה השם אוהב, מה השם שונא. ולמרות שהכל אצלך צלול בראש, אתה עושה עבירות. היי, בוא'נה, אתה בן אדם דתי, בעל תשובה, איך אתה עושה כזה דבר? מה אני אעשה? קשה לי. יש לך את הידיעות, אין לך כוח, אין לך כוח התנגדות. מצד שני, אם ראית משהו, ראית, נכנס לך פחד לעולמים. ילד בן תשע, אימא שלו סיפרה לי שיש לו אח. שהידרדר, הוא היה דתי, גדל בישיבות, נזרק מאיזה ישיבה. היום הפתיל קצר, הידי על ההדק מתוחה. טעות הכי קטנה, זורקים אותך מהישיבה, דרדרו אותך לשאול תחתית. והילד הזה כמובן, אם זורקים אותו מישיבה אחת, אז לישיבה טובה הוא כבר לעולם לא יתקבל. והוא יורד מהפח אל הפחד, מדחי אל דחי, עד שנהיה פושע. מדרדר אל הפשע, הוא ברחובות, סמים. אחר כך זה בחורות, אינטרנט, איך אומרים? ועכשיו, כל חודש, חודשיים, המשטרה עוצרת אותו. בית סוהר. צריך לשחרר אותו בערבות, חודש הוא במאסר, חודשיים, שלושה חודשים. מאסר של אמריקה, זה לא כמו פה, אחים כולם, אחי, תביא את השש בש, בוא, תביא קפה. דיברתי פה בבית סוהר. נכון, התנאים קשים. הם חושבים שזה סוף העולם, מעשייהו. זה פיקניק לעומת בית סוהר של אמריקה. רק אתה רואה רוא שם את הגורילות, הגורילות שם ואת הנאצים. יש שלוש כנופיות בבתי סוהר באמריקה. יש את השחורים, אלה עם הקעקועים והשרירים, כל היום מפמפמים משקולות. אתה רק מסתכל על אחד מהם ולא מצאת חן בעיניו, אתה גמור. מה יעשו לך? יש את הנאצים שהם שונאי השחורים ושונאי יהודים ושונאי מקסיקניים. בעצם הם שונאים את כולם. והם גם הלבנים, אלה עם הקרחות, והם גם כן מלאים קעקועים, צלבי קרס, שחור. הם ביחד, ויש את המקסיקנים. עכשיו תופסים ישראלי על סחר בסמים, מכניסים אותו באיזה מאסר בקליפורניה עם כל אלה. יש לו שלוש כנופיות, ממי הוא, איפה הוא ייכנס? הוא לבד שם. השחורים רוצים לרצוח אותו, הנאצים אין על מה לדבר בכלל. רק עם המקסיקנים. היחידים שמסוגלים לסבול יהודי זה המקסיקנים. למה? יש להם תרבות דומה לשל הישראלים. תרבות דומה. אני מדבר על החילונים, כן? אז יש להם כביכול הרבה משותף. אז איך אומרים? הוא מסתפח אליהם, אוכל איתם טורטיאס וזה. זו המציאות. אבל אם תראו יום אחד מה זה כלב אמריקה של המסוכנים, מאה מיליון דולר ליום, לא הייתם מסכימים לשבת שם. יום אחד. אני כבר לא מדבר על הכאב הפיזי. מבחינה מנטלית, איזה מקום נורא זה. נורא ואיום, והשוטרים כאלה אכזריים. אתה מדבר איתו, אתה מתחנן אליו, תעשה טובה, אני צריך שירותים. לא מתייחס אליך בכלל. סיפורים שסיפרו לי אנשים שהיו עצורים. אומר לי, אני אוסר על מכנסיי, מחילה מכבודכם, הוא רואה ולא אכפת לו בכלל. הוא מסתכל עליי, מדבר כאילו אני לא קיים בכלל. לא עונה לך, הולך, כאילו אתה אוויר. פה הוא מחבל ערבי רצח עשרים אנשים, הסוהר עוד מטפל בו, מדבר איתו. <laughs> מה שלומך, אחמד? <Achmed>, כיפל חלק? בסם אל רחמן אל רחים. מדבר איתו. אפילו שהוא שמע לפני רבע שעה שהוא צועק ידבח אל יהוד. דבר איתו. תביא, היי hey, איציק, תביא לי מגבת. רק רגע אחמד, אני עסוק. עכשיו, כן אחמד, בריצה. תואר ראשון, תואר שני, לבנה, חומוס, עטר. ראיתם את הפרסומת? צילמו אותם בתוך הכלא, פותחים שולחן. אחלה, כנפות, זה, בתוך הבית צוער. באמריקה יהיה לך את הדברים האלה? מאה פעם ישחטרו אותך עד שתוכן סוכריה שם. אין רחמים שם. אין רחמים. זה, זה, אתה רואה אנשים בלי נשמה שם. נורא ואיום. סיפר לי איזה רב אחד שהוא בבית סוהר, הוא רוצה להביא אותי לשם. זה בית סוהר הכי מסוכן באמריקה. ויש שם כמה יהודים. אומר לי, יהיה לך קבוצה, תתפלא, יהיה לך קבוצה. אומר, אומר, יש שם יהודי אחד קניבל. היה רוצח אנשים ואוכל אותם. אמרתי לו, מה, אתה רוצה שאני אבוא לדבר למפלצת כזאת? <laughs> אומר לי, אני היחיד שמותר לי לדבר איתו. הוא במחלקה סגורה. אמרתי לו, ומה? אומר לי, תתפלא, הוא כבר מתחיל לחזור בתשובה. התחלתי לדבר איתו ולהוציא ממנו דברים. אנשים מפלצות, אתה לא מאמין. איך בן אדם מדרדר לכאלה רמות? אז תשמעו <מח> מה כתוב כאן. האדם מושפע יותר ממראה עיניו, יותר מידיעותיו. כתוב בספר העיקרים, מאמר ד' פרק ט"ו, איפה לומדים את זה בתורה? משה רבנו שמע מפי עליון על עשיית העגל. משה היה בשמיים, הגוף שלו היה על הר סיני, אבל הנשמה הייתה בשמיים, כמו המדרש בליל שבועות. המלאכים נלחמו בו, משה הנשמה שלו הייתה בשמיים, אין שאלה פה בכלל. כשהוא עוד היה בשמיים, הוא עומד עכשיו להיכנס חזרה בגוף ולרדת. הגוף שלו כמו במוות קליני, ארבעים יום. לא אכל, לא שתה, כלום. הגוף שוכב ככה, כמו שאדם בקומה לא עלינו, פתאום התעורר אחרי ארבעים יום. השם אמר לו, רד כי שיחת עמך. אלה הערב רב שהוצאת ממצרים על דעת עצמך, עשו עגל זהב, מורדים בי. ומשה לא שבר את הלוחות. הוא עכשיו כבר היה בתוך הגוף על ההר, מחזיק את הלוחות. שהשם סיפר לו איזה מעשה נורא קורה למטה, רוקדים מסביב לעגל. הוא לא שבר את הלוחות למעלה. מתי הוא שבר את הלוחות? כשהוא ראה בפעם הראשונה, בשנייה הראשונה, כשהוא ראה שהם רוקדים סביב העגל, תפס את ההלוחות, ריסק אותם. למה לא ריסקת למעלה? מה, אתה לא סומך עליי? מה, אתה לא סומך עליי? לא, מה, אתה לא... אני אשם, לא? אם אני אומר לך ככה, אסור. מיד היית צריך לשבור את לא? חרה לי מאוד. אבל הכאב האמיתי, מתי התחיל? כשראיתי. גם אנחנו. כמה פעמים בחיים שלך שמעת על הורים שכולים, על חיילים שנפטרו, על יום הזיכרון, על אזכרות, על טקסים צבאיים? יש לך עצבות שאתה שומע על זה, אבל אתה ממשיך לתפקד. אתה הולך לעבודה, אתה נוהג, יש כאלה אחרי דקה שומעים מוזיקה, או רואים כדורגל. באמת, כמה שאתה שומע על זה, אתה, איך אומרים, מתעצב, אבל ממשיך בחיים. אבל פתאום אתה רואה עכשיו איזה הורה שקול שבוכה, כולו נחנק מבכי ומספר על הבן שלו ומראה איזה תמונה וזה, אתה גמור. אתה כבר לא יכול לתפקד כל היום. מה קרה, מה? הרי שמעת את הסיפורים האלה בלי סוף. תפקדת. ראית עכשיו כזה דבר? אתה גמור. אין כמו מראה עיניים, לטוב ולרע. גם לטוב, גם לרע. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, נתתי להוא, הוא חזר בתשובה, נתתי להודיס, נתתי זה, זה, אתה שומע, שומע, ברוך השם, ברוך השם. לפעמים אתה פתאום רואה את זה. בא לך בן אדם, הייתי ככה, תראה אותי, תראה מה נהייתי, זה כמו אלף סיפורים. מוחשי, בעיניים. כשראה משה במוחש את העגל והמחולות, אז חרה פה. הוא לא יכול כבר לשאת את זה, הוא זרק את הלוחות וכו'. דברי רבי נחמן בר יצחק, היה נושא מסעות לכבוד השבת. ואומרו, אילו היה רבי עמי ורבי אסי מתארחים בביתי, הם היו גדולי הדור. האם לא הייתי נושא מסעות לכבודם? נגיד, צריכים שולחן, צריכים מיטה, זה, הייתי רץ לשרת אותם, גדולי הדור. זה הגמרא, מסכת שבת, עמוד קי"ט. ויש להבין, אומר הסבא מקלם, הוא שואל שאלה, יש להבין, האם צריך להביא ראייה לכבוד השבת מרבי אסי ורבי עמי, עם כל הכבוד להם? שבת שהשם נתן, אותי ביני וביניכם. מתנה לי בבית גנזאי, מתנה, השם, השבת זה האוצר שלו, נתן לנו את המתנה הכי גדולה שיש, שזה שבת. לא סתם השבת ניתנה לפני מתן תורה. ידעתם את זה? קיבלנו את השבת לחוד. אחר כך זה היה גם בתורה כמובן, אבל כבר קיבלנו את זה קודם. להראות לך ששבת יש לה חשיבות בפני עצמה, עם או בלי התורה. גם אם לא הייתה תורה, שבת זה אותי ביני וביניכם. מחלל שבת הוא מאה אחוז גוי, לא סתם קבעתי כזה דין. למה? זה אותי ביני וביניכם? מי יודע באמת למה שבת זה האות? למה לא תגנוב זה לא האות? אולי בגלל, ש... בגלל שהוא שבת ביום השביעי? זה... הוא עשה הרבה דברים, השם. אז מה, כל מה שהוא עשה ואני צריך לעשות ולא עשיתי זה לא אות? זה לא אות? מה? יש שתי עבירות מתוך תרי"ג מצוות, שאם אתה עושה אותן, אתה מאבד את היהדות שלך. מי יודע מה הן? למשל, רצחת רוצח סדרתי. כל לילה תפסו אותך רוצח מישהו אחר. שנים. מאות אנשים הרגת. האם אתה עדיין יהודי או לא? יהודי טהור, אבל מפלצת. מפלצת כן, אבל יהודי. גנבת מדוף, 60 מיליארד דולר. מיידוף. שישים מיליארד דולר, הפיל מוסדות, או ארגונים, חברות, אנשים תמימים. אלפים של אנשים איבדו את כל ממונם. נשאר יהודי. <מת> מה גורם שבן אדם מפסיק להיות יהודי? <מת> שתי עבירות. <מת> יפה מאוד. שבת ועבודה זרה. חילול השם, אתה עדיין יהודי. אני רוצה לתת לכם עצה לחיים. בתורה כתוב, איזה הוא החכם הלומד מכל אדם. אדם. מכל אדם. מה פירוש? אני, אוז... אני קצת אפרש את זה בשפה קלה. אדם חכם לומד מטעויות של אחרים. ראית את אחיך הגדול עושה משהו לא בסדר וראית איפה זה הביא אותו, תלמד ממנו איך לא להיות. ראית דרשן שעושה טעויות שאסור לעשות, תלמד ממנו מה לא לעשות. אל תחזור על הטעויות שלו ותלמד בדרך הקשה. זה מה שהתחלתי לספר לכם, שבא ילד בן תשע לאימא שלו ואמר לה לאימא למרות כל מה שלימדו אותי בישיבה עד היום, כמה זה חמור להיות חילוני, וכמה חמור לעזוב את השם, וכמה חמור להיות כפוי טובה, וכמה זה חשוב לשמור שבת, ואיך אסור לאכול בלי ברכה. אני הבנתי, ילד בן תשע לחצי, אני הבנתי, האישה סיפרה לי, היא לא הייתה עמומה, היא אומרת, הוא אמר לה, אני הבנתי שלא משתלם להיות חילוני. היא אומרת לו, איך הבנת? הוא אומר מהאחי הגדול, כל חודש מאסר, כל חודשיים מאסר, איך הוא גומר את החיים שלו. מזה הבנתי יותר מכל השיעורים שלימדו אותי בישיבה. מגיל ארבע, חמש, כבר חמש, שש שנים, מלמדים אותם בישיבה, תיזהרו לא להיות ככה ולא להיות ככה, ותראו את הרשעים, ותראו את העובדי עבודה זרה, ותראו את המחללי שבת, ותראו את הגנבים, ותראו אנשים בלי תורה, ותראו את הכפויי טובה, ותראו את פרעה, ותראו את עמון ומואב. הילדים הם פיקחים, הם לומדים טוב, הם כבר לומדים גמרא, הם מפציצים. הילדים בני תשע, עשר. <laughs> הוא אמר לה, באמת לא משתלם להיות רשע. אז התמונה שהוא ראה עכשיו בבית, איפה אח שלו גמר מזה שהוא עזב את הדת, היא מועילה יותר מכל השש שנים שלימדו אותו מוסר בישיבה. <laughs> תראו מה זה. אני אמרתי פעם, אם היה תלוי בי, פעמי הייתי מונע מגפת הסמים כמעט לחלוטין. איך? פעם הייתי באיזה סמינר באמריקה וירדתי מהחדר שלי במלון והתיישבתי בקורסה שם בלובי ויש להם כזו טלוויזיה גדולה לגויים ופתאום אני רואה שיש שם תוכנית ומראים שם איזה אחד מזריק הרואין לווריד הסתקרנתי, מה זה התוכנית הזאת? התחלתי להקשיב, מראים כל מיני נרקומנים זרוקים ברחוב, זה אין לו שיניים, זה כולו קעקועים, זה ככה רועד ברחוב, זה עומד בתחנת דלק, קור כלבים, אוסף ככה מטבעות מהמכוניות, תוכנית נוראית. כבר לא יכולתי להפסיק לראות את זה. ככה, כמו מורפנת, איזה חצי שעה ישבתי שם, פתאום יראו שם קטע, ש... והוא אומר הקריין, ג'ון! לא יודע, ממיסיסיפי, לא יודע, סן פרנסיסקו, איזה גוי אחד. כולו ככה רזה ושערות והומלס ברחוב. ג'ון היה גר בבית הזה. מראים איזה בית יפה, ההורים שלו ככה מצליחים, וילה. הוא הידרדר בגיל 17 לסמים וככה וזה, ואז מראים אותו, כבר לא נשאר לו אף וריד בגוף בלי חורים. ומראים אותו מזריק לתוך העין. קיבלתי, טלפתי במקום, לא יכולתי לזוז מהכורסה. קפא לי הגוף! תאר לך לראות בן אדם מחדיר מחט בצד של העין? איך אפשר כזה דבר? אמרתי, אם היו מראים את התוכנית הזאת לילדים פה בבתי ס... אני לא יודע, פה בארץ אין מגפת אירואים. משתמשים בסמים אחרים, קוראים לזה סמים קלים, למרות שזה הורס את המוח. אבל באמריקה כבר מתו 120 ילדים חרדים, מראש השנה עד עכשיו, מהאירואים. בישיבות, בקהילות של חרדים. וזה מה שדיווחו, יש הרבה מחביאים את זה. לא רוצים שתדע שמת להם בן. איפה הוא? נסע. באירופה. ישכחו ממנו עוד כמה שנים. לא אומרים לך שהוא מת, קברו אותו בשקט בלילה. מתביישים, זה יהרוס לאחרים את השידוכים. חברה נוראית. מה שקורה היום, איך שופטים אנשים וכו'. כל כך הרבה מתים, אתם לא מאמינים. אז אם הילדים האלה היו רואים את התוכנית הזאת, היה נכנס להם פחד מוות מזה. כשהיה בא מישהו ומציע להם את זה, להסתלק ממני, משוגע. הוא היה מסתכל עליו, על הסוחר הזה, כרוצח, בורח ישר. כמה פעמים ההורים אמרו לילדים, תיזהרו מסמים, תיזהרו, רק זה אל תעשה. כמה הסבירו להם, ובסוף הלכו דווקא לזה. אבל אם היו רואים... זה היה גומר אותם, היה נכנס להם פחד גדול. נכון, אין מאה אחוז, תמיד יש עוד את האנשים שהיו עוד, השם ירחם, מתאבדים. אבל במספרים קטנים, תמונה אחת, מיליון מילים, שיעורים, תלמד אותם בישיבות, בבתי ספר, תזהיר אותם, הילד בדיכאון, תמות נפשי עם פלישתים. זה לא פשוט. עד כאן יש שאלות? כולם בהלם? יש שאלות? לא שמעתי. תדע לך, כל מה שקורה בארצות הברית זה רק עניין של זמן עד שזה מגיע לפה. לא רק לפה, לכל העולם. זה השורש של הסית ראכרה. משם מתחיל כל הרע. למה אפילו המוסלמים כל כך שונאים אמריקאים? גם בתקופות שהאמריקאים היו מאוד מיודדים איתם, עדיין שנאו אותם. שנאו את התרבות שלהם. למה? הם מפיצים את כל הרוע נגד השם בעולם. הם והאירופאים. למה מוסלמים מפוצצים צרפתים וגרמנים? הרי אין עמים שהיו יותר טובים אליהם מהצרפתים והגרמנים. אין. קודם כל, הגרמנים עשו להם טובה גדולה, גמרו שליש מהיהודים בעולם בשבילם. הרי זה החלום שלהם, נכון? אז רק בשביל זה הם היו צריכים לאהוב גרמנים לנצח. מרוב שהם שונאים יהודים והגרמנים הרגו יהודים, אז הערבים היו צריכים להיות מאוהבים בהם. צרפתים. כל צרפת התמלאה בערבים, נתנו להם את כל הטוב שבעולם, זכויות, כסף על כל ילד שנולד, חופש, מסגדים בכל מקום. במקום להכיר להם טובה, להגיד, אין כמו הצרפתים, תמיד תמכו בנו נגד היהודים, תמיד היו בעד הערבים נגד, ה... נגד ישראל. מפוצצים להם את כל צרפת, למה זה? הם שונאים אותם בגלל החיים, הטירנות שלהם. חוסר צניעות, חוסר אמונה בהשם. צביעות, גזל, כל השחיתות שיש בבני אנוש, יש בהם. אתה יודע, מישהו מכם פעם היה בחוץ לארץ, אז יודע על מה אני מדבר. למשל, כשאתה נכנס למעלית באיזה מקום באמריקה, לפעמים אתה נתקל בגוי נוצרי, לפעמים אתה נתקל בגוי מוסלמי. בדרך כלל ערבים. למשל, אני הרבה, הייתי בהרבה ארצות, באירופה תמיד יש מלא ערבים, כל מעלית, כל שדה תעופה מפוצץ בערבים. אתה לא בטוח שאתה בכלל באירופה. אז אתה נכנס למעלית, עשרה אנשים עומדים שם, שבעה מתוכם ערבים. כיסוי ראש, ככה, זקנים, כל מיני כאלה. רואים אותך עם הכיפה וכולי. מה ההבדל שאתה נכנס למעלית עם גוי נוצרי אנטישמי? שונא אותך שנאת מוות הרי, זה, זה נכד של היטלר, מי זה? הוא, כל החיים שלו לימדו אותו שהיהודים הרגו את יושקה ו... הוא ו- ו- שונא יהודים. לא תראה עליו. צביעות מושלמת. How are you doing? מחייך לך ככה. עוד מעט ינשק אותך. מה קורה כשאתה נכנס למעלית עם ערבי ששונא יהודים? הוא הורג אותך בעיניים שלו. אתה מתעלף מפחד. אלא אם כן אתה איזה קומנדו, לא יודע, איזה, איזה מסתער, מסתערף פה בשטחים, שכבר אתה רגיל לזה, אבל אם אתה אדם עדין, מהמבט שלו הוא הורג אותך. לא רק הוא, הילדים שלו מסתכלים עליך ככה, זה יהודי, יהוד, צריכים להרוג אותו. בפנים הוא מסתכל עליך ככה, זה לא כמו פה, הם צריכים עבודה, אז אתה באים לאתרי בנייה וזה, מחייכים לך, כפי חלקי אחי. יא אחי, רק אתה הולך, עושים לך חורים בכל הצינורות, מכניסים לך אבנים בצינורות. מה אתה חושב? לכל דבר יש מחיר. אין אצלם את הצביעות הזאת. הם מראים לך את השנאה בפנים, אבל האירופאים? How are you? How are you Jewish? Wow, so nice! לך <laughs> תשמע <laughs> <laughs> מדבר בבית של על היהודים. <laughs> זה ההבדל. מראים את עצמם כאילו נחמא. מה יותר גרוע, דרך אגב, שאתה יודע מי אויב שלך, או שהאויב שלך מחייך ומחבק אותך? מתי אתה בסכנה יותר גדולה? <חייך> שהוא מחייך. <חייך> פתאום אתה נכנס לשלוות הנפש. זה אחי זה, 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 זה ימות בשבילי. <חי> זה עוד לפני שימות בשבילך, יהרוג אותך 700 פעם. <חי> מזה אתה יודע לא לצפות. אתה תמיד ערני. הוא בא, אתה בדריכות, הסכין בכיס. אתה בכוננות, זה ההוא שעשה לך קפה ומכבד אותך וזה, פתאום בא אליך מאחורה, דוקר אותך מאחורה, למה אתה בכלל לא ציפית? דרך אגב, ככה היצר הרע גם. אמרתי לכם, העורך דין הכי מצליח בהיסטוריה זה היצר הרע, השטן. קודם כל, הוא משכנע אותך לעשות את העבירה, זה לא נורא, יש תשובה. הנה, גדולים בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מה קרה? תעשה עבירה. נו, אז מה, אתה בן אדם. מה, אתה מלאך? אל תדאג, תראה, הקדוש ברוך <מח> הוא מאוד אוהב בעלי תשובה. תהנה הלילה, מחר כבר תהיה צדיק. עכשיו, כשעשית את העבירה, נפלת במלכודת, שים לב מה הוא עושה לך. איך יש ביטוי, הרצחת וגם ירשת? לא מספיק רצחת, אתה גם בא, לוקח לי את האדמה? זה ככה הוא עושה. קודם כל הוא משכנע אותך לעשות את העבירה. איך שנפלת בעבירה, מה שלב בית? נפל בייעוץ. חזק מאוד. הוא בא ואומר לך, יא אפס, צבוע, אתה בעל תשובה, אתה, אתה רשע, אתה חילוני גמור, מה אתה עושה את עצמך, צדיק? תראו אותך, יא אפס. יא, אני חרדי. חמש שנים, גידלת זקן, תראה איזה אפס אתה. מה אתה מתפלל? בשביל מה אתה מתפלל? אתה צבוע. לפני דקה עשית עבירה, עכשיו אתה בא לבית הכנסת? עדיף שלא תתפלל. ואז אתה שלושה ימים במיטה, לא לומד, לא מתפלל. ואתם יודעים, מדחי אל דחי. אתה מדרדר ומדרדר שאתה פורק לגמרי עול. עכשיו <laughs> אני אתכם שאלה. שמוכיחים אדם שהוא חוטא. ואתה יודע עליו הרבה דברים, דברים מאוד מאוד לא טובים. מומלץ לומר לו את הכל או לא? או רק קצת ממה שאתה יודע? מה אתם אומרים? קצת. למה קצת? <קצת> יש כלל אצל האדם, שאתה מגדל ילד, והילד שלך הוא לא כל כך נמשך לתורה. הוא לא לומד כל כך טוב, הוא לא מתפלל בבית הכנסת, הוא כל הזמן רוצה לצאת לשחק, אין לו סבלנות לשבת בכיסא, הרבה הורים עושים טעות, הם כופים עליו, שב, יא רשע, יא עשיו. מה אתה כל הזמן יוצא? אתה לא מתבייס? זה בית השם פה, באת לשחק פה? כל השבוע אתה משחק, לא לומד, שעתיים אתה בא לבית הכנסת בשבת, גם זה אתה לא מתפלל? תראה את אחיך איזה צדיק, תראה אותך איך אתה ראה, אחר כך באים אנשים, איך היה בבית הכנסת? מוישה התפלל, איצי כרגיל משחק בחוץ. עכשיו, למה אתה עושה את זה? אתה לא באמת מחפש לבייש את הבן שלך, זה לא הסיבה. אלא אם כן אתה באמת אדם רע, שרוצה להלבין את פניו ברבים כדי לנקום בו, זה כבר רוע. אני לא מדבר על כזה אבא, אני מדבר עכשיו על אבא שבאמת מדבר מתוך כאב. הוא רוצה לזעזע את הילד שלו, שכדאי לך להתפלל, תראה, נאהב אותך כמו שאוהבים את אחיך, ותגדל, וניתן לך כבוד, ואהבה, וסוכריות, וכסף. אז הוא מנסה, איך אומרים, המקל והגזר. לא עבד המק... הגזר, הוא מנסה עם המקל. מה הבעיה בזה, מי יכול להגיד לי? מה קורה כשאתה אומר לילד שהוא כל הזמן שהוא אפס, שהוא רשע, שהוא לא לומד, הוא עצלן, תראה אותך, אתה לא קם בבוקר, אין לך יראת שמיים, איך אתה לא מתבייש, עוד חודש יום הדין, חודש אלול, לא קמת לסליחות, איך יצאת כזה, איזה חטא עשיתי שקיבלתי כזה עונש כמוך, מה קורה כשאתה מדבר עם הילד ככה? מה <שמע> שקורה... <שמע> <שמע> הילד מאבד מוטיבציה אפילו לעשות קצת טוב ממה שהוא עושה. נגיד הוא עושה 30% טוב, 70% רע, בפתח הזה של ה-30% טוב, יש סיכוי סביר שיום אחד זה יהפוך ל-80% טוב. קצת יתבגר, יצא מהשטויות, הוא יבין קצת, כן? אבל ברגע שהאבא כל כך חורה לו וכואב לו והוא מוציא את התסכול שלו עליו, אז הילד הזה גודל בהרגשה כזאת, אני אפס. אני רשע, אני במילא אין לי עולם הבא, אני במילא עשיו, אני במילא אחי זה צדיק ואני זה הרשע. בשביל מה לי להתאמץ? אני במילא כלום. גם כשאני עושה משהו במילא אף אחד לא מתרגש. תן לפחות נהנה מהעולם הזה, הדת מכוערת. ההורים שלי רשעים. הסביבה החרדית... הם חלאות, הם נאצים, ככה הוא חושב, הוא ילד, הוא לא מבין. תראה מה הם עושים לי. אני בא לבית ספר, המורה מאמלל אותי. אני בבית, אבא שלי משפיל אותי. אימא שלי מראה לי כתף קרה. בסביבה התחלתי להתלבש קצת שונה, הם מסתכלים עליי כאילו אני איזה... מזימבבואה, לא שייך. אף אחד לא רוצה אותי. מגיעה תקופת השידוכים, אף אחד בכלל לא מתקשר. בשביל מה להיות יהודי בכלל? אחד כזאת יכול להתחתן תוך שנה עם גויה? עד הסוף. נקמה באבא, נקמה בחברה, נקמה במלמד, נקמה בכולם. עכשיו, כשאתה מדבר איתו, אי אפשר כבר לדבר אל ההיגיון שלו, כי הוא פועל משנאה, מתסכול, אין יותר היגיון. עכשיו אני אתן לכם דוגמה, אולי ובזה גם נסיים. אני אתן לכם דוגמה מהחיים. לפעמים אתה בא לבן אדם, אתה מתווכח עם כופר. אתה מתווכח עם הכופר. אתה בא מתוך השערה שהכופר הזה הוא חילוני, רשע, שונא דת, מסיבה אחת, הוא לא יודע מה זה התורה. הוא לא יודע מה זה השם, הוא לא התחנך בישיבה. הוא רק שומע רע על הדתיים כל היום בטלוויזיה. אז ולכן הוא שונא את הדת. אני אחנך אותו, ילמד אותו. יוכיח לו שהתורה היא אמת, וממילא הוא יבין את הטעות שלו, הוא יחזור בתשובה. נכון? אלפים ככה זה, ראו סמינרים, ראו הוכחות, חזרו בתשובה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. יבוא אחד, יגיד לך, האדם נברא מהקוף. קוף, לאט-לאט, יזדקף, נשרו לו הסערות, יתקצר לו הזנב, איך אומרים? סירק את השערות למעלה, נהיה לו בלורית, והנה נהיה קוף. ככה הוא מאמין. עכשיו תגידו לי אתם, תבוא ותגיד לו, בתורה כתוב שבראשית ברא אלוקים את האדם, את השמיים ואת הארץ, אחר כך את האדם וכולי. האם זה ויכוח טוב או ויכוח לא טוב, מה אתם אומרים? שיש לך כופר והוא אומר טענה, אפילו שהיא מטופשת מאוד. בעיניו היא חכמה, עובדה שהוא מתייחס אליה. אם אתה תיתן לו טענה כנגד, שהיא ההיגיון שלך, אתה לומד, אתה בחור ישיבה, אתה יודע תורה, אתה תגיד לו משהו שכתוב בתורה. אתה אומר שבאנו מהקופים? בתורה כתוב שהשם ברא את האדם ואחר כך את חווה יצר מצלעו. זה ויכוח טוב או שזה ויכוח עקר? מה אתם אומרים? למה עקר? <ש> למה? <ש> גדול אתה, תוסיף עוד קצת וזה יהיה תשובה מושלמת. חייבים להשיב לו בטענות שהוא מאמין בהן, לא בטענות אחרות שהן אמת, בשפה שהוא מבין. אה, כן? באנו מהקוף? אל תגיד לו עכשיו כתוב בתורה שלי שה' ברא את האדם, מה אכפת לי מהתורה שלך, אני מלכתחילה עושה ממנה צחוק. יש כאלה באים לחילונים כופרים, מדברים אתה, עליהם על מדרשי חז"ל. משה רבנו היה חמש מטר, פרעה היה חצי מטר, אמר, יאהבל, <laughs> אתה מחמיר את המצב שבעתיים, זה לא כלי קיבור להבין עכשיו סודות, זה משה. מה אתה נותן לו דברים של רבי שמעון בר יוחאי עכשיו? זה צריך עכשיו להתווכח איתו, למה תוכיח לו שלא באנו מהקופים. תוכיח לו שתיאוריית האבולוציה של דרווין זה הכל בבא מייסס, מלא שטויות. שהתלמידים שלו סטרו את כולה, שהם בעצמם מבולבלים. שאף פעם לא נמצאו החוליות המקשרות. ובסוף תיתן לו את הנוקאאוט, תגיד לו, תגיד, נגיד שהאדם בא מהקוף. ומבערת הקוף, אתה יודע מה זה מוח של קוף? מיליון מחשבים לא ישבו למוח של קוף. עשרה טריליון חיבורים בגודל של תפוח, שמונים אחוז מים. מיליון מחשבים! איך אתה מתפעל עכשיו? יצאו טלפונים חדשים כמו טיל, טק טק, מיליון דברים זה עושה. קופסה קטנה כזאת. תחבר מיליון כאלה, זה לא יגיע למוח של קוף. מפעיל, לב, ריאות, דם, אזרמדם, משאבות, קיבה, אסיד בקיבה, מפרק את האוכל, שיניים, עצב. זה כמעט כמו בן אדם, זה 99 נקודה משהו אחוז, אותו די.אן.איי. קצת שונה, בשערות, בצבע, זהו. חמש אצבעות, חמש אצבעות, הקוף קצת מקופח עם זנב, אולי עשרה שינויים יש. הלב, הריאות, הפנים, הכל דומה. איך הגיע האיידס לעולם? זה בא מעירוי מיד של דם מקופין. לקחו דם מקוף, הזריקו לאיזה חייל רוסי, והתחיל איידס בעולם. מהקופין. אתה צריך לנצח אותו בוויכוח שלו, אחרי זה תראה לו לא את האמת. אבל יש עוד בעיה. יש עוד בעיה. מה אתם אומרים? רוב הכופרים בעולם, הם כופרים בגלל שהם לא יודעים מה זה תורה ומי זה השם, כי מעולם לא לימדו אותם, או שהם כופרים בגלל שהם רוצים לעשות כל מה שבא להם, ללכת אחרי תאוות ליבם? ועכשיו הם כל החיים עסוקים בלתרץ את דרכם הרע. <תארק> איזה משני ההסברים <תארק> נכון יותר? <תארק> מה אתם אומרים? <תארק> אני כל החיים שלי חשבתי, <תארק> מה אתה רוצה מהחילונים? <תארק> לא לימדו אותם כלום. <תארק> לימדו אותם השפן קיבל נזלת, קן כן לציפור. <תארק> אז מה הוא יודע בחיים שלו? <תארק> הוא הבין פעם, <תארק> לימדו אותו משהו קצת על, על רמה? <תארק> כלום לא לימדו, מה לימדו? שייקספיר לימדו אותו, אבא גוריו, הקמצן של מולייר, שם ירחם שאני עוד זוכר את התינופת הזאת, <laughs> לימדו אותו את כל ההבל הבלים של העולם. והוא <laughs> חושב, אני משכיל, אני תואר ראשון, תואר שני, שורה ברמב״ם הוא לא יודע לקרוא. <laughs> עשרות פעמים באו לי אנשים פה משכילים מהאוניברסיטה, תואר שני, מהנדס, דוקטור, לא יודע מה. מזלזלים ברבנים. אמרתי לו, בוא, בוא, תביא רמב״ם. פתחתי לו רמב״ם, תקרא. מה זה תקרא? תקרא עברית, תקרא. אני אוכיח לך שכל מילה שנייה אתה טועה, אתה לקרוא לא יודע. <laughs> אני יש לי טרואר בלשון. תקרא, אני, אני אוכיח לך שאתה לא יודע שום דבר בלשון. לקרוא אתה לא יודע. מה? תביא. מתחיל לקרוא תיקון, 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 תיקון. מה? אמרתי. תראו לו את הווידאו, לקרוא לא יודע. מזלזל ברבנים, נו תראה איזה חצוף. קודם כל תלמד לקרוא, תלמד איפה שמים נקודה, פסיק, מילעל, מילרע, בגד כפת, דגש קל, דג... תלמד את המינימום של כיתה א', אחר כך תתחיל לצחוק על רבנים. פעם. הייתי נותן שיעורים ממשרד לנדל"ן. כולם ישראלים, כל הסוכנים. במקום של גויים, בקווינס. הוא מכיר, הוא היה Tek שם. בעברית? שם... בעברית, כולם ישראלים. הייתי מגיע לשם יום שישי בצהריים ב-12 עד 14, ערב שבת. כולם יושבים במשרד, חדר, חדר של פגישות, שולחן ארוך, איזה 40 ומשהו חבר'ה. צמאים לשיעור שבועי. הייתה שם איזו אחת משכילה. לפני שבוע פרסמו בארצות הברית סקר שהכופרים הכי גדולים בכל המדינות בעולם, כולם הם אנשים משכילים. ככל שאתה משכיל יותר באוניברסיטה, הסיכויים שתהיה שונא השם וכופר בהכול גדולים יותר. זה לא מקרה. גם אצל הדתיים רואים את זה. יש שני, דת... יש שני סוגי רבנים, בישראל זה לא כל כך שכיח. בישראל כל הרבנים למדו בישיבות, או למדו מרבנים שלמדו בישיבות. אין רבני אוניברסיטה בישראל. באמריקה חצי מהרבנים זה בוגרי אוניברסיטה. שומעים? הם למדו גם תורה וגמרא וכולי, וגם למדו את כל הכפירה שבאוניברסיטה בו זמנית. ומה אתם חושבים משפיע עליהם יותר? כל הכפירה שהם למדו באוניברסיטה. עד כדי כך שזה מעוות להם את השכל. שאתה אומר להם, מצעד הגאווה, מצעד התועבה, השקט, איך אתה מדבר? זה מדינה דמוקרטית. כל אדם יש לו זכות לעשות ככל העולה על ליבו, כל עוד הוא לא עובר על חוקי המדינה. רגע, אבל זה, הוא עובר על חוקי השם. את, מי אתה לשפוט? <laughs> ככה הם מדברים. למה אתה נגד אובמה? תתבייש לך. אובמה הוא בוגר הרווארד למשפטים. את <laughs> מי זה מעניין? סבתא של הדודה שלי זה לא מעניין אפילו. כופר, שונא השם, אנטישמי, פתח לאיראן, נתן להם 150 מיליארד דולר כדי שישמידו את העולם. עשה כל מה שהוא יכול נגד מדינת ישראל, הרס את אמריקה, עשה נישואים של גאים אחד עם השני, מרד וכפר בהשם בכל דרך אפשרית, שמונה שנים הרס את העולם. אתה דתי? אני, יש לי תואר ברבנות, למדתי יהדות באוניברסיטה, וזה ככה אתה נראה, ליצן. כל התורה שלו באה מכופרים ומהאנשים הכי שפלים בכדור הארץ. בגלל זה הוא לא נגעל מהגאים, והוא לא נגעל מהדמוקרטים ומהשמאלנים, והוא בעצמו שמאלני. הם בעצמם היו מצביעים הילרי. אבל אם, הם נגד ישראל. אתה יהודי, אתה אמור, אמור שאכפת, בכלל לא מעניין אותם ישראל. 76 הצביעו אובמה. אני לא צריך יותר מזה, שבא אדם עם כיפה על הראש ואומר, שאני שואל אותו, ממי הצבעת, לטראמפ או לאובמה? או להילרי, שזה אותו דבר. אומר לי, אובמה, אני לא צריך יותר מילה לדבר איתו, אני כבר יודע בדיוק מי הוא. הכל אני אגיד לך עליו. כבר מראה מה הדעות שלו. הוא בעד שהתחתנו גבר עם גבר, הוא בעד זה, והוא בעד זה, והוא נגד נשק. והוא בעד חופש ביטוי לטרוריסטים, והוא רוצה לא להגביל הגעה של כל מיני ערבים יפי נפש, צדיקים, שרוצים לבוא וללמד את אמריקה קצת, אני יודע, אסלאם, יש מטומטם יותר ממנו אחד כזה, והוא קורא לעצמו דתי בכלל. מה, מה אתה חושבים, דתי זה רובוט ששומר מצוות? עיקר הדת זה באידיאולוגיה שלך. על זה יש את העונשים הכי קשים. יש דור המבול ויש דור הפלגה. דור אחד השם היכה בהם על התאוות, היה להם תאוות חומריות, זו עבירה, אסור ללכת אחרי תאוות. אבל מי קיבל באבי אביב הכי הרבה? רשעים של אידיאולוגיה. ברגע שבן אדם עם כיפה על הראש, שם תמונה שלו עם הבויפרן שלו, עם שני דתיים, גאים, שם בפייסבוק תמונה, התחתנו, וכל מיני דתיים מזויפים כותבים להם מזל טוב. שומעים? אלה דתיים אלה, אוי לבושה או ואוי לכלימה, איזה חורבן הם מביאים על היהדות אלה. כן? שם האלה, אם הם שומעים דרשן כמוני, מבחינתם זה יותר גרוע מהיטלר. תביא את היטלר לבית הכנסת לדבר, הם מוכנים. תביא איזה דרשן שמדבר קצת מוסר וקצת שמירת שבת, או אומר מילים כמו מות יומת וכולי, או שמדבר נגד גאים. לא ידרוך בפתח, נשרוף את בית הכנסת ולא ניתן לו לא לדבר. יפגינו, ישכבו, שם, ישתוללו. תביא נוצרי מיסיונר, הם מקבלים אותו. תביא מוסלמים, מכניסים אותו. תביא נאצים, מכניסים אותו. תביא פרופסור לאבולוציה, מכניסים אותו. תביא את דוקטורות. אתם יודעים מי זה דוקטורות? מחילה מכבוד בית הכנסת, להזכיר את התמיהה הזאת. <אז> כן, כן. החטיאה אלפי גברים בעבירות הכי חמורות עד היום. מביאים אותה לבית כנסת, והחצופים האלה קוראים לעצמם מודרן אורתודוקס. יווני אורתודוקסי נוצרי עדיף עליך. בושה. ערבי היה מכניס אותה למסגד שתדבר? נוצרי, איזה כומר היה מכניס אותה למסגד שתדבר? קורא לעצמו רביי. הבנתם מהנקודה? אידיאולוגיה רקובה. רבני האוניברסיטה. פה ברוך השם... עוד לא עד כדי כך מטומטמים. ואף אחד לא מתפעל אם יבוא לך איזה רב עם דוקטורט ביהדות מהאוניברסיטה, כי כולם יודעים שזה בלוף. מי שלא יתחנך בישיבה חרדית אמיתית בדרך אבותינו, שכבר אלפיים שנה שום דבר לא זז, זה אותו רמב״ם, וזה אותו חזון איש, וזה אותו הכול, שולחן ערוך, ומוסר, ו... ואידיאולוגיה אמיתית. איך אפשר מאדם כזה בכלל ללמוד? מה יותר גרוע? האדם שנכשל בעבירה חמורה מהתורה בגלל שהיה לו תאווה ריגית, פיתו אותו, היה לו ניסיון קשה והוא נפל. וכבר למחרת בתפילה הוא בוכה, מצטער, אוכל את הלב, מסתובב מדוכדך, חטאתי, אבי, תהיה מצטער, תן לי צ'אנס, שם הרבה צדקה, לומד מוסר. אבל עשה עבירה חמורה, אין מה לעשות, את הנעשה אין להשיב. או אדם שיש לו אידיאולוגיה רקובה, שמדבר בעד מצד הגאווה, שמדבר נגד אנשים שאומרים מוסר, מישהו רק מדבר דברים מהתורה, הוא משהו, ישר מוחה. מי יותר גרוע בעיני השם? מי יותר פושע? שאלה לא קלה. אדם שהלך ברגע של תאווה, דרך אגב, אני יכול להראות לכם לפחות 200 פעמים בתלמוד, שהאנשים שהיו מחיי מתים נפלו בעבירות שלא חלמתם. כתוב עמרם חסידה. בדור הזה, אם אומרים על אדם הרב הצדיק החסיד, לא אומרים את זה על כל אחד. יש הרב הצדיק, יש הרב הגאון, יש זה, יש הדרשן הדגול, יש מעורר הלבבות, יש כל מיני ביטויים. אבל אם אומרים על רב החסיד, לא מדובר שעכשיו הוא חסיד מבני ברק. לא שיש לו שטריימל וגרטל וכל זה, לא. אני מדבר איתכם, עכשיו זה רב, אפילו ליטאי או ספרדי, אבל אומרים החסיד, מה מבינים מזה? שהוא מידת חסידות, מחמיר, מוסר נפש, לשם שמיים, מקווה, נץ כל בוקר, שמירת העיניים, עמל התורה, מסתפק במועט, כמו הרב עדס, הרב קוק. על אלה אפשר להגיד בדורנו החסיד. מידת חסידות. אם אומרים על תנא או על אמורה לפני אלפיים שנה חסידה, תכפיל את מה שאמרתי על רבנים בדורנו פי מאה מיליון. שומעים? ראיתם איזה צדיקים יש בדור, נכון? הרב קוק, ראיתם אותו מטבריה? זה מלאך, זה לא בן אדם, זה מלאך השם. תראה את הרב אדס, לך לכותל בנץ, תיכנס במנהרה, תראה איזה תחיות, איזה תפילות. כפילת נעילה של יום כיפור אנחנו לא בוכים ככה. חיים והמוות, חרב מונחת על צווארנו, לא נצליח לבכות ולצעוק ככה. יש אחד במונסי, לא ראיתם מימיכם כזה דבר. הפעם הראשונה שראיתי אותו, התחיל הגוף שלי לרעוד. לא ראיתי מעולם כזה דבר. באתי לבית כנסת של חסידים, יש שם מניינים כל רבע שעה. וישניץ זה נקרא, במונסי, וישניץ. כל רבע שעה מניין, אלפ, אלפי אנשים באים שם בבוקר להתפלל. אני נכנס לאיזה חד החדרים, אני רואה בן אדם, אני יודע מה, בן שישים, זקן, קצת ג'ינג'י, קצת לבן, משקפיים כאלו, כזה, עומד ליד הדלת בפינה, קופץ, קפיצות, בחיות, אה, אה, ככה בוכה, רץ, חוזר, יושב, קם, תופס את הראש, אני התחלתי ככה, אתם יודעים, להיות בלחץ, מה זה? מה זה? זה יום חול עכשיו, זה לא איזה יום כיפור עכשיו. אמרתי <laughs> עכשיו, תראו, אני אוהב לנתח דברים לעומק, לא שטחי, זה הטבע שלי, אני אוהב להעמיק, לראות מה, מה שורש הנקודה פה. מיד הבנתי דבר אחד, אמרתי, או oh, שעכשיו אני רואה לנגד עיניי, חס וחלילה, חס ושלום, חולה נפש משוגע, או שאני עכשיו עומד מול הבן אדם הכי צדיק בכדור הארץ, אחד מהשתיים. זה אין באמצע, אין פה אמצע. מסכימים איתי, נכון? או שהבן אדם מסכן, הוא לא שפוי, רע, צועק, קופץ, יושב ליד כולם, לא מתבייש. או שהבן אדם הזה במדרגות של קדושה ודבקות בהשם, הלוואי עלינו עוד אלף שנה, שנה שנגיע לדרגה הזאת. מיד התחלתי לעקוב אחריו, לשאול, לברר. בא איזה אחד, אמר לי, איזה חסיד, מה אבא שלי היה בישיבה? מגיל 13 הוא ככה. צדיק יסוד עולם. אין בן אדם בעולם עם כזו דבקות בהשם. עד כדי כך שהייתי נוסע ברחובות והייתי רואה אותו, נגיד הוא הולך ברחוב עם, עם התפילין וזה, הייתי עושה פרסה, מחפש תירוץ לקחת אותו טרם, שישב לי באוטו. פעם אחת הצלחתי, כבוד הרב, אני אקח אותך הביתה טרם וזה. לא, הוא לא ידע כל כך, הם מדברים יידיש. לא כל כך הבין מה אני רוצה ממנו. אני ככה מסמן לו וזה. נכנס לאוטו, בסוף שהגענו לבית שלו, איפה שהוא גר, בירך אותי, נתן לי ברכה וזה. פעם הלכתי בשקט, צילמתי אותו. צילמתי אותו בזמן שהוא מתפלל. עשיתי כמה סרטונים קצרים עליו. שמתי את זה במחשב, נסעתי לפלורידה. היה לי שם הרצאה חיים אחר המוות, הרבה בוכרים שם, קהילה בוכרית, ישראלים וזה. אתם יודעים מה, בוכרים קשה לעבוד עליהם, הם לא אוכלים לוקשים, בוכרים זה אנשים, הכל על השולחן. אז אמרו לי, אז אמרתי להם, יש אחד כזה במונסי וזה, אז הבוכרים לא עזבו אותי, תראה, תראה לנו! אז כששמתי להם את הסרט, חצי מהם היו ככה עמומים. וחצי מהם אמרו, עזוב אותך, זה לא נורא לי. <laughs> לא יכלו לעכל שיש בן אדם כזה בעולם. קוראים לו רב מרדכי שטיינר, צדיק יסוד עולם. <laughs> אז הוא כזה דבקות באשם, שלוש שעות בחיות כל בוקר. הוא לא היה יכול להיקרא חסידה לפני אלפיים שנה, כלום. אתם יודעים מי זה רב עמרם חסידה? <laughs> כתוב בתלמוד, קוראים לו חסיד, היה אני בחיים שלו, לא חטא. מה זה חסידה? מעל למה שהדין מחייב. לפנים משורת הדין. באו אליו איזה בחורות להתארח אצלו בבית, רווקות. שם אותם בעליית גג, יש סולם. באמצע הלילה הוא לא נרדם. יש בחורות אצלי בבית ואני יושן פה לבד. טיפס על הסולם. עוד שלוש, ארבע צעדים. הוא היה הוא נכנס לחדר שינה שם, בעליית גג. תוך כדי שהוא כבר עומד לאבד את העולם הבא שלו, חס ושלום, נתן צעקות, הצילו, התחיל לצרוח אש, גלקה. אנשים באו, תפסו אותו ככה, כבר מוכן לעבירה. אמרו לו, רב עמרם חסידה, מה אתה עושה על הסולם? אמר, יש פה בחורות למעלה. זה גמרא, זה לא מעניין, אני לא ממציא דברים, זה כתוב בתלמוד הסיפור הזה. מה אתה עושה עכשיו עם הפיג'מה ככה מוכן לעבירה עוד שנייה? היו המומים, צדיק יסוד עולם זה גדול הדור. הדור, מה זה פה? אמרו לו, אתה לא מתבייש? אמר, מוטב שאתבייש פה ולא אתבייש בעולם, אבל הנצח. הצדיקות שלו עוד גרמה שהוא ברגע של האש של התאווה של העבירה, צרח. עוד דקה הוא כבר לא היה צורח והיה נופל וה' מרחם. אתה רואה אנשים כאלה, יש להם את לעשות עבירות של אחד מהשכונה. אבל היו לו מחשבות עד שהוא בא משם לעבר. מחשבות זה לא בעיה, זה סימן שאתה נורמלי. אם בחור צעיר, נגיד בעל תשובה בין 24-25, הוא כל הזמן חושב, מתי כבר תהיה לי בחורה שאני אוכל להתחתן איתה ולהיות איתה בצורה ב- אינטימית? מה יש בזה? סימן שהוא נורמלי. אם הוא לא היה חושב על זה, סימן שהוא לא נורמלי. הוא לא בן אדם. אולי הוא מלאך, אולי הוא קוף, אחד מהשתיים. אבל בן אדם הוא לא. מי שחושב שיש לך תאוות, אז שאתה מושחת, הוא טועה. זה הרבה דתיים וחרדים חושבים ככה, זו טעות. זה שיש לך תאוות, ככה השם רצה. ככה הוא ברא העולם וככה הוא עשה אותך. זה טבעי מאוד שאתה רואה דבר יפה ואתה חומד אותו. זה טבעי מאוד שאתה מתפעל מיופי, זה טבעי מאוד שאתה אוהב כסף, זה טבעי מאוד שאתה אוהב אוכל. מה הראייה? קח ילד בן שנה, תן לו קולה. הוא מניק עכשיו, יונק. כל יום אימא שלו מניקה אותו, תן לו קצת קולה בפה לתינוק. הוא לא רוצה יותר לנהוג. צורח, הוא התרגל לקולה. הוא טעם עכשיו מה זה קולה מתוק? יותר טעים מהחלב. לא בריא, רעל. אבל טעים. טעם החיים, לא? עכשיו הוא לא רוצה לנהוג, האמא שלו משתגעת שלושה ימים, הוא רעב, הוא צורח. מה? תאכל לפחות חלב, לא אוכל. ימות מצידו. עד שלא תביא לו קולה, הוא לא עוזר. לך עם ילד קטן בן שנה לסופרמרקט, הוא רואה עכשיו איזה... איך אומרים? סוכריות על מקל, והיא לא רוצה לקנות לו. שלוש שעות הוא נחנק, צורח, נופל על הרצפה. מה קרה, חביבי? סך הכל קצת טעם מתוק בפה, מה אתה עכשיו צורח משתולל? אין לו חיים. תן לו גלידה, הוא טעם ממנה ותיקח לו, תראה מה יקרה. הוא ישבור לך את כל הבית אם הוא יכול. ככה השם ברא את אדם, מה אתה רוצה? הוא בא לעולם עם תאוות. מסתכלים על אנשים שיש להם תאוות כאילו שהם פושעים. מתי בן אדם נהיה פושע כשהוא הולך אחרי התאוות ועושה עבירות? גם לא תמיד. טבעי שהאדם יחטא לפעמים. כתוב שאפילו הצדיקים הכי גדולים לפעמים חוטאים. גם רבי מאיר היה להם זוכר. גם רבי מאיר, גם אשתו ברוריה נפלה עם אישה נשואה, היא עמדה ליפול עם גבר, שלח לה איזה מישהו, היא הלכה, התאבדה בסוף. אמרתי, יש לי מעל 200 סיפורים כאלה בתלמוד, להוכיח לא שהאנשים הכי גדולים בהיסטוריה עמדו ליפול בעבירות שאם אתה תגיד שהיה לך חשבון לעשות כזו עבירה, ינדרו אותך מהחברה היום. <coughs> לא רק זה, גם כשאתה קורא גמרא כזאת בשיעור, כועסים עליך. עליי כועסים הרבה. כותבים לי כל מיני מכתבים, תתבייש לך, מה אתה אומר את הגמרא הזאת? למה לא, מה, זה לא תורה? אמרתי פעם שרב חיסדא לימד את הבנות שלו איך להתנהג עם הבעלים שלהם בחדרי המיטות. מה לאכול, מה לא לאכול, שלא יצא להם ריח רע מהגוף, ריח רע מהפה, איך להשעות אותם, כל מיני דברים. בקיצור, זה נשמע קצת לא צנוע, כן? אני מחילה, זה כתוב בגמרא. אם זה לא היה צנוע בעיני התנאים מחיי המתים, הם מורידים את זה מהתלמוד. רב אשי ורבינה ידעו קצת יותר טוב מהרבנים של היום, נכון? ואז בדוריהם, בדורם, סליחה, אנשים היו פי מאה מיליון יותר צנועים מהיום. זה כולם מבינים, נכון? ואם זה כתוב בגמרא, תורה היא, וחייבים ללמוד. מה אתה מבלבל את המוח? כל אחד נהיה יותר צדיק ממשה רבנו בדור הזה. אם זה לא היה צנוע, לא מכניסים את זה בתלמוד, מה? יש הרבה פעמים אנשים אומרים לי, למה אתה מדבר על זה ולמה אתה מדבר על זה? <אז> אני אומר להם, השם נתן תורה לכל ישראל, נכון? מאיזה גיל צריכים ללמוד תורה? מאיזה גיל? איזה גיל? מאיזה גיל אתה רוצה שילד שלך יתחיל ללמוד תורה? הכי מאוחר שש, נכון? כיתה א', שהוא כבר יודע א', ב', נכון? זה הכי מאוחר. אתה יודע איזה קטעים לא צנועים יש בתורה? כוזבי בצור, אחר כך הוא ילמד ספר יהושע על רחב, מי הייתה רחב? נוח, עמון ומואב ולוט. סרט שלם אפשר לעשות מה שכתוב בתורה. אישה סוטה, בגדה בבעלה, מה, אם הילד בכיתה א', אתה מלמד אותו כאלה דברים? נכון, היום בימינו המלמדים מדלגים על זה, אתה יודע. לפעמים נכון. הילדים שלי באים, שואלים אותי איזה שאלה כזאת, אני אומר לו, למדת בכיתה? המורה שלי אמר שזה ככה. זה לא נכון מה שהמורה אמר, מה יעשה מסכן? הוא התבייש. <laughs> ידבר איתו ילד בן עשר, ידבר איתו על דברים כאלה. אז הם אומרים משהו אחר. בעוד ארבע שנים ללמד אותו באמת מה הכוונה. מדלגים על קטעים מסוימים, גם בגמרה, גם בחומץ, בסדר, אני מבין אותם. לא חייבים ללמוד את זה מיד. אבל עצם זה שהשם מסתכן וזהו, הוא פרסם את זה בתורה, הרי היה ברור שיהיה ילדים שלהם גישה לזה. מה אתה רואה? זו מציאות, אין מה לעשות, אתה צריך ללמוד את העולם. ללכת ולהתרברב ולחשוב על זה כל היום, ודאי שזה לא טוב. אבל צריכים לדעת, צריכים לדעת מה אמת, מה שקר, מה מותר ואסור, אל תמציא איסורים חדשים. אז מה רואים מכאן? זה שיש לך תאוות, זה עוד לא אומר שאתה מושחת. וגם אם פה ושם אתה נכנע ונופל, הרי כתוב מפורש שאסור לדון אותך עד שלא נהיה במקומך. למה לא? אני לא מבין, מה? מה, מה אתה אומר? אני לא מבין, זה כתוב בגמרא. מה חכמים אומרים? מחילה מכבודם. אני לא מבין אותם. אומר, אל תדון לעולם את חברך עד שלא תהיה במקומו. מה הפירוש? חבר שלך עכשיו התארח אצל איזה משפחה בשבת, גנב להם את כל הכסף מהמגירה. חלאה כזאת, לא מתבייש, כפוי טובה, קורא לעצמו דתי. עכשיו אתה רוצה לרצוח אותו. זה היה נופל לי בידיים, הייתי את הפירות שלו תולש. קורא לעצמו דתי? אז מה אומרים לך? אסור לדבר עליו ככה. סור לך לדון אותו עד שלא תהיה במקומו. מה זאת אומרת, מה? מה, אם אני הייתי מתארח אצל המשפחה הזאת, אני הייתי גונב להם כסף מהבגירה? אוי לך שאתה בכלל מציע כזו הצעה. בטח שאני יכול לדון אותו. אני לא הייתי עושה את מה שהוא עשה גם בעט כל סכום שבעולם. אתה מכיר את עצמך, אתה יודע שלא היית עושה. אז מה חכמים אומרים? מה הכוונה לתדון אותו עד שלא תהיה במקומו? מי הבין? עכשיו אתה עשר שנים שומר שבת? אתה רואה עכשיו יהודי מחלל שבת, הורג אותך, אוף רשע, איך אתה לא מתבייש. אומר לך הרב, אל תגיד עליו רשע, אל תדון אותו עד שלא תהיה במקומו. הוא אומר, כבוד הרב, נו מה, אני יודע מה זה חילול שבת, ואני גם בעד כל סכום שבעולם לא יחלל שבת. לא, לעולם לא. עולם לא. אז, אז אני כן יכול לדון אותו, כי אני לא אעשה את מה שהוא עושה. ואתה צודק, יחברו אותך למכונת אמת. אם ניתן לך עכשיו מיליון דולר, אתה מוכן להדליק אש בשבת? חס וחלילה. שני מיליון, גם לא. עשר מיליון, תן את הכסף. <laughs> <laughs> אבל במיליון-שניים אתה לא מחלל שבת. אז מה חז"ל אמרו, מי הבין? <laughs> <laughs> פירוש. <laughs> טוב מאוד. <laughs> מה שלך קל, הוא קשה לו, איזה קושי. ומה שלא קל, לך קשה רצח. יש אדם לא יכול לתת דולר צדקה. פעם בטעות נפל לו דולר לקופסה, עד היום הוא מנסה לפתוח את החור הזה. הוא לא ישן בלילות, הוא לא יכול להתרכז בתפילה. מה קרה? <רב> רציתי לשים עשרה אגורות, בטעות נפל לי מטבע של דולר. טוב, תגמור את התפילה, לא יכול, אין לי שוב הדעת. <laughs> והחבר שלו עכשיו לקח שטר מאה דולר, מכניס בקופסה. מה? מאה דולר? משתגע. אז איך זה יכול להיות? כן, הוא נדיב, אין לו תיקון של, של צדקה, אין לו קמצנות. והוא מסכן, הוא בא לעולם לתקן את הקמצנות. זה אם המאה דולר, בז להוא לה בליבו. איזה אפס. קמצנות. נתן דולר, קמצן, הוא לא ישן בלילה, שיתבייש לו. <קש> זה לא נכון. יכול להיות שהוא יותר צדיק ממך. ממך אין קושי לתת מאה דולר. אין בכלל קושי. כלום זה בשבילך. יש לך מיליונים, אתה נדיב, כל מי שבא, אתה נותן לו כסף. אתה יודע מה זה בשבילו היה לתת את הדולר הזה? כמה הוא סובל? אז מי הקריב יותר? אתה הוא. הוא, הוא סובל. בטח שהוא. חזון איש אומר, שנותנים צדקה, צריך שיכאב. או. זאת אומרת, הסכום פחות קריטי. אתה צריך לתת סכום שיכאב לך. פירוש, יש אדם נותן דולר, כואב לו. יש אדם עשרים דולר, יש אדם מאה דולר, יש אדם אלף דולר, יש אדם מיליון דולר. יש את העשירים הגדולים האלה, המיליארדרים באמריקה. באים אליהם כל הראשי ישיבות וכו'. הם מרוויחים מיליון דולר ביום, מה? אה? אז אם עכשיו הוא רשם לך צ'ק 10,000 דולר, הוא כואב לו על זה? בזמן שהוא התחיל למלא את הצ'ק, עד שסיים הוא כבר הרוויח את הכסף. אם אתה תיתן צ'ק 10,000 דולר, כל השנה אתה לא מרוויח את זה. עובד כמו חמור פה בתחנת דלק, כולם מקללים אותך, מבזים אותך, מזיע, רץ, רץ, בין לקוח ללקוח, מלצר. כל השנה עבדת בשביל הצ'ק הזה, אז בטח שייקעב לך, מה? אותו דבר שבת, יש אדם נמשך לשבת, הוא לא יחלל. יש אדם, שבת בשבילו זה עונש, הורג את עצמו. ויש אדם, לא יכול לא לדבר לשון הרע. עשר פעמים אתה אומר, לשון הרע, שקט. כן, כן, אתה צודק. עוד שנייה מתחיל פעם. יש אנשים חולי נפש, יש לי פה, רבותיי, דיסקים, יש פה דיסק שנקרא... הפסיכולוגיה של המוח ושל הנשמה, כדאי לכם מאוד לשמוע את זה, סדרה של 17 הרצאות. יש כאן מאחורינו את הצוות הנאמן, אתם רואים שם את יואל, יש לו דוכן. יואל, יהודי שאכפת לו לזכות אנשים, הוא מביא את הדוכן, אוסף קצת כספים כל לילה, מה שנותנים, נותן לאנשים קצת USB כמתנה, איך אומרים? הכרת הטוב. הכסף הזה עובר לשם ההיא. שהוא ואשתו מוסרים נפש כבר שנים כדי לזכות אנשים, סמינרים, בזכותם היה המבצע של המיליון דיסקים, ועכשיו עוד מיליון בדרך, עוד חודש בעזרת השם ישלחו את זה מסין לפה, עוד חצי מיליון, ולפני זה עשינו מאה אלף, וכל מה ששולחים כל חודש זה כבר מגיע קרוב לשני מיליון דיסקים. זה לא פשוט, אפילו שמשיגים את זה במחיר של סין, זה עדיין המון המון כסף. והמשלוח, והזמן, והאחסון, וכל הכאב שמסביב. מי שבאמת קודם כל רוצה להיות רשום ברשימות שלנו, אנחנו שולחים דברי תורה, אנחנו מודיעים, יש סמינרים, יש כל מיני מבצעים, ובבקשה ישלח אס אמס, או שיתלפן, למספר הזה, 050-7090-679, ישאיר הודעה שהוא מעוניין, ויכניס את השם שלו, ואז יש את המספר, נכנסת למאגר, אל תדאג, לא יטרידו אותך, לא בשביל כספים, לא בשביל פרסומות, כלום, רק דברים חיוביים. 050-7090-679. מי שמעוניין לתרום, עוד נשאר עוד חוב. אני מעריך שקרוב ל-80% מהסכום כבר אספנו, אבל עדיין יש את המשלוח ויש עוד חוב קצת על הדיסקים שנשאר. מי שרוצה עוד להרוויח, לקנות את עולמו. כל מאה שקלים יכולה להציל כמה חילונים אבודים. מספיק שאחד יצהלת את המלך. אזרר אומר, שבעים שנה יסורים שווה לך. רצת אחרי חילוני, קנית אותו בכסף, שיחדת אותו, נתת לו, סבלת ממנו, החזרת אותו בתשובה אחרי שבעים שנה, רק זה היה שווה לך לבוא לעולם. אבל סבלת, מחלות, בעיות, ניתוחים, היית בודד, היית גלמות, חיית בכור, חיית בחום, דיכאונות, עצבות, לא מצאת שידוך, ילדים על הפנים. מה לא? סבלת. אחד, החזרת בתשובת המלך, אל תבכה, כבר הרווחת בעולם. והיום במאה שקלים, מאתיים שקלים, חמש שקלים, אלף שקלים, אתה יכול לקנות את עולמך היום. אין דור בהיסטוריה שהיה יותר קל להחזיר אנשים בתשובה מהיום. בכלום, אתה לא עושה כלום. אתה רושם איזה צ'ק או נותן תרומה או כרטיס אשראי, והחיים ממשיכים. אחרי יומיים אתה בכלל לא זוכר שנתת מעשרות. מה זה מעשרות? תצלת נפשות. ואתה מציל, אתם יודעים כמה אלפים של אנשים חזרו בתשובה מהשלוח הקודם של הדיסקים? אי אפשר לספור. מצטדיון אפשר למלא. תחשוב, עכשיו אתה בא לאצטדיון, לא יודע כמה עשר, עשרים אלף איש צורכים. כל אלה היו בדרך לגיהנום, לנצח נצחים. ועכשיו הם ישבו במדרגות הכי גבוהות בעולם הבא, וזה בזכותך. חלק מהם. כל אלה שהשתתפו, מה אתה, יכול להיות יותר טוב מזה? <אח> תדעו <תראו> לכם, <אח> אני אומר לכם דבר שקצת קשה לעכל אותו. 70 שנה תהיה חרדי. 70 שנה. שלוש תפילות ביום. תפילין, טלית, ברכת המזון, מקפיד בקשרות. מחמיר בבשר, מחמיר בתולעים, מחמיר, מה לא? עובד על עצמך, על לשון הרע, תיקון המידות. <שמעות> החזרת, נתת תרומה 200 שקל, כלום, יום עבודה, חצי יום עבודה, לא יודע כמה. זהו, כל החיים שלך, תרומה נתת, וחזרו בזה איזה שלושה, ארבעה ישראלים בתשובה. כבר הרווחת יותר מ-70 שנה של חרדיות, ב-200 שקלים. מובטח. איפה זה כתוב, מי יודע? חובות הלבבות. רבנו בחיי אחד מקדושי עליון, אחד מגדולי הראשונים. זה, אין ספר היום בעולם שהוא לא מבוסס על חובות הלבבות. מסילת ישרים, אורחות צדיקים, הכל בא משם. כל ספרי האמונה, כל הביטחון, לשון הרע, שער האיחוד, דבקות בהשם, תפילה, אהבת השם, יראה, הכל בא משם. זה איך אומרים? זה הבסיס של כל המוסר שיצא ביהדות, חובות הלבבות. ומה כתוב שם? שימו לב מה כתוב שם. אדם שהוא מזכה הרבים, הכוונה בכל דרך שהיא, לאו דווקא רק הדרשנים והרבנים. אדם שנותן תרומות, אדם שמארגן בבית הכנסת, אדם שהביא כיסאות, אדם ששלח הודעות לאנשים לבוא. כל אדם, אדם שעזר לרב, אדם שהסיע את הרב, אדם שנתן כסף, אדם ששילם את הכרטיס טיסה, כל אחד השתתף במבצע, נכון? כמו במלחמה, זה חייל הזה, זה חיל האוויר, זה, זה טנק, זה טייס, זה מרגל, אפילו הפקיד ששולח הודעות הוא חשוב במלחמה, בלעדיו נפסיד. אומר רבנו בחיי, ואולי, ובזה נסיים, איך אומרים, עם טעם טוב, אומר רבנו בחיי, אם תגיע למדרגת השלמות, שלם, אתה אדם שלם, תיקנת את כל המידות, כמו הנביאים, כמו הנביא ישעיה נהיית, נביא יחזקאל, נביא, כמו שמואל הנביא, כמו נתן הנביא, אתה נביא חביבי, יואל, עמוס, מה זה נביאים זה, זה, זה צחוק? דיברו עם השם, זה לא צחוק. הגעת למדרגה מתוקנת כנביאים. אני באתי לעולם ברמה כזאת, יצאתי מהעולם הנביא ישעיה. יש הצלחה יותר גדולה מזאת? התשובה כן. אומר לך רבנו בחיי, הגעת למדרגה שתיקנת את עצמך והגעת למדרגת הנביאים, עדיין לא הגעת למדרגה של מזכי הרבים. שמעתם? ראיתם פעם את הדרשה של הרב עובדיה על מזכי הרבים? קטע של חמש דקות שמו בפייסבוקים. מה אתה עוד רוצה יותר מזה? לכן על זה השטן הכי הרבה מתעמת שלא ייתנו. פעם התארחתי בשבתון בבוקר רטון. זה אחד משכונות היוקרה בארצות הברית. כולם שם. ווילות ענקיות, מיליונים של דולרים, מגרשי גולף, שומרים בשער, לא כל אחד יכול להיכנס לשכונה, עולם הבלוף. יהודי אמריקאי, אשכנזי, מולטי או מיליארדר, יש לו שש חברות של בנייה, הוא סולל כבישים, בונה קשרים, טייקון, שש חברות יש לו. גם כן בית של עשרה מיליון, בריכות, מפלים, מה שאתה רק רוצה. הזמין אותי לשבתון. כדי שהוא לא יצטרך ללכת ברגל, הוא בנה בית כנסת, משלם לאנשים לבוא להתפלל, כדי שיהיה לו בית כנסת פרטי. אין לו בעיה, הוא פוטר הכל בכסף. הזמין אותי לשבתון. אני הולך לשם, אני שואל אותו, בודק אותם, כן, חרדים, אורתודוקסים, ערב אורתודוקסים, ודאי, מה השאלה? אני בעל תשובה. טוב. אני הולך לשבתון, אני מתארח אצלו בבית. הולכים לבית הכנסת עשרים דקות הליכה בלחות הכי גדולה שאפשר לתאר, זה כמו מיאמי, זה כמו סאונה שם, איך תלבש עכשיו ג'קט שם, שלושים וחמש מעלות, תשעים ומשהו אחוז לחות. אני רואה שהגביר האמריקאי הולך יחד איתי וסובל יותר ממני אפילו. כמה אני סובל מהחום? תכפילו פשתיים. פתאום הוא אומר לי, בזכותך אני הולך לבית הכנסת השבת. ירד לי הלב. איך אומרים, כמעט התעלפתי. אמרתי, יואו, מה זאת אומרת, בזכותך אני הולך... מה, הוא נוסע באוטו? כבר הייתי, עמדתי כבר לברוח לו מהבית באמצע השבתון. אני אשב אצלו בבית, מה, הוא נוסע באוטו לבית הכנסת? רפורמי, מה אמרתי לו, what do you mean? מה אתה מתכוון? אומר, אני בדרך כלל נוסע באופניים. נרגעתי. גם אופניים עשו, אבל טוב, זה כבר, בן איש חי כותב, שמשירוב מותר, טוב, יש על מי לסמוך. הוא אומר לי, איך אני אלך בחום הזה? עשרים דקות הלוך, עשרים דקות חזור, שלוש פעמים בשבת, קשה לי. הוא גם קצת כבד גוף. עכשיו אנחנו מדברים, ואני אמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד, איך זה שכל פעם שדיברנו היית במדינה אחרת? לפני שבועיים היית דרום אפריקה, לפני חודש יפן, לפני חודשיים היית שם, כל, כל פעם אתה מתקשר אליי ממדינה אחרת. או שאני החזרתי לך טלפון, הוא ככה, הוא ביפן, הוא בדרום אפריקה, הוא באוסטרל, כל פעם מקום אחר. מה אתה, מטייל? אתה אוהב לטייל? אומר לי כן. אני נהנה מהעולם, מהחיים, מטייל. פתאום נפלט לי משפט, אמרתי לו, אני לא הלכתי 17 שנה לחופשה. לא אני ולא אשתי. פתאום הוא נאמן. איך אומרים? פגעתי לו בנקודת אישה. הוא כל שבועיים הולך לחופשה. מה? אומר לי. איך אשתך לא זרקה אותך? איך זה יכול להיות? הוא אומר לי. אמרתי לו, בשבילי זה סתם טרחה. שדות תרופה, מזוודות, לבוא למלון, מה יש בזה? מזבוז זמן. אומר לי, לא, לא, לא. אתה לא יודע מה זה חופשה. אני שולח לך זוג יש לי יכטה אונייה. גלאט כשר, שף, באונייה, קברניט. חודש ימים, הוא לוקח אותך לפורטו ריקו, לבהאמאס, איפה שאתה רק רוצה, הכל על חשבוני. מיד רק עשיתי חשבון, 100 אלף דולר זה רק הדלק של האונייה. לי שואף. <laughs> עשרות ליטרים בשעה זה. חודש ימים טיול, במשולש ברמודה. כל המדינות שם, וזה ייקח אותך, הוא יודע כבר איפה ללכת. גלאט כשר, אני שולח לך ביזנס קלאס. תבוא מניו יורק לפלורידה, בנמל, חודש ימים, תבין מה זה חופשה. עשיתי חשבון, זה 100-200 אלף דולר החופשה הזאת, עם האוכל, עם הקפטן, עם המשכורות. אמרתי לו, אני יש לי הצעה יותר טובה. אמרתי לו, אני, אני מוכן שתיתן עשרת אלפים דולר תרומה לדיסקים, אני פי ימיה יותר מבסוט מהחופשה הזאת, שתעלה לך הרבה יותר. אומר לי, אל תדאג, גם זה אני אעשה. עכשיו אני מדבר איתך על חופשה. קיצור, הוא משכנע אותי ללכת לחופשה, ואני מנסה להתחמק ממנו כל השבת. מוצאי שבת, אני אומר לו, טוב, נו, אני מחר בבוקר הטיסה שלי. מה סגרנו? הולכים שותפים? נציל עוד אלפי אנשים כל חודש? אומר לי, of course. הוא שואל אותי פתאום, יש לך references? אתם יודעים מה זה references? יש לך המלצות? הוא כבר מקשיב לי שנתיים. התחזק, שומע דרשות, הזמין אותי לשבתון, זה לא שעכשיו אני, הוא, הוא הכיר אותי לפני שעה. שואל אותי, יש לך המלצות? הייתי מאוד מופתע. אמרתי, טוב, כן, בטח שיש לי המלצות. מי? אמרתי לו, אני פתחתי אתר אינטרנט, זה ניתר, נקרא תורה איניתיים דת קאם. שם איזה 500 דרשנים, יש לך שם 4 מיליון שעות לימוד בשנה. כל העולם מקשיב לזה, בכל השפות, רוסית, אנגלית, עברית, פרסית, מה שאתה רוצה. גדולי הדרשנים, כולם שם, כל אחד יש לו את הדף שלו. זה מפורסם, זה האתר הכי חזק בעולם היום, ליהדות. אין דרשן רציני שלא שם. כל הדיינים גדולים, הרב עובדיה היה שם, רבנים מהארץ שם אפילו. אני קמתי עם זה, עם שני בעלי תשובה שלי, אני הייתי הראשון שם, וזה גדל להיות אימפריה. תתקשר לבן אדם שמפעיל את האתר, תשאל אותו כמה אלפי תשובה הוא ראה בעשר שנים האחרונות במו עיניו, שחזרו מהדרשות בתשובה. כל הבוחרים, הפגנים, פרסים, אשכנזים, ישראלים, כולם פה שהיו חילונים, ממלאים פה את כל הבתי מה המספר? מתקשר אליו, עשרים דקות, ההוא גמר, איך אומרים, גמר תהלל פי מאה. לא הפסיק לספר לו דברים. ההוא, השיר בא אליי, אומר לי, בחיים שלי לא שמעתי כזו המלצה על רב. אמרתי, עכשיו רושם איזה שבע ספרות, לא? אמרתי לו, נו, אנחנו הולכים שותפות? אומר לי, שור, כמה נתן? 180 לחודש, סיגר אחד שהוא מעשן עולה יותר, קובאנים היה מביא סיגר מעשן ככה, היה שם בחור ישיבה מפלורידה בשם גבי בן 15-16, אתם גם גר שם בפלורידה, הוא נתן 180 דולר מזומן, אמרתי לו לא אני לא לוקח ממך, אתה ילד מה זה דמי כיס שלך, ההורים שלך נותנים לך כסף, אתה בישיבה. לא, למה, אתה לא עושה לי טובה, אני רוצה לזכות, להציל איזה יהודי שניים בתשובה. זה טובה בשבילי, אני רוצה להרוויח. לא, לא, אבל אין לך, תגדל קצת וזה, לא, לא ויתר. הילד נתן יותר מזה שבא עם הרולס רויס. <laughs> וזה <laughs> אחרי שפתחתי לו את המחשב, אז, אז, הראתי לו שני מיליון צפיות בפייסבוק, אז, היום זה כבר הגיע לי יותר, כבר. אבל אז עוד לא נראה לו את המספרים, בעיניים, אי אפשר לזייף את זה, הנה. מה לא? עכשיו, אתם חושבים שהוא קמצן? בשנייה הוא היה משלם על החופשה 200,000 דולר. והיה גאה בזה כל החיים. מימנתי לרב חופשה. אז למה לא ייתן 10,000? למה הוא ייתן 200,000 בשנייה ולא ייתן 10,000? לא בגלל שהוא קמצן, זה הבנו כבר, נכון? הוא לא קמצן, הוא בנה לעצמו בית כנסת, העלה לו מיליון דולר. קמצן הוא לא! כי השטן יעשה הכל שלא יהיה לו זכויות במיליונים של מצוות כל יום. צריך זכות. ייתן לו לכל מיני, יבנה בית כנסת שלוש מיליון דולר. ישים את השם שלו, כבוד, לא ייתן אלף דולר לדיסקים. או לזיכוי ערבים. למה? בשביל זה צריך זכות מיוחדת. כל המצוות שאתה משקיע בהן, נגמרה המצווה, נגמר השכר. מימנת למישהו עכשיו, חודש הוא למד בישיבה בזכותך, נגיד נתת לו ארבעת אלפים שקלים, בזכות זה הוא ישב חודש, למד. גמרת לימודים, נגמרה המצווה. רוצה שילמד עוד חודש, תן לו עוד ארבעת אלפים. גם חודש הבא, ככה נותנים לאברכים, אם לא, הם לא יוכלו ללמוד. דיסקים אתה לא צריך לתת כל החיים. פעם אחת אתה נותן, זה כבר יגדל לאין סוף, זה כדור שלג. זה הילדים שלו, חברים, הדיסק עובר מיד ליד. כל פעם עושים עוד מצוות ומתחזקים. יש אנשים שנתיים לקח עד שהאישה שלהם נתלבשה בצניעות. אבל מתי זה התחיל? לפני שנתיים שהיא שמעה את הדיסק. עכשיו היא רק נלחמה בעצמה, עד שהיא נשברה. בלי הדיסק בחיים לא הייתה חושבת בכלל שהיא מסתובבת בפריצות. זאת אומרת, אין בכלל מציאות שאתה תממן דיסקים ולא תרוויח בלי סוף מיליונים של מצוות. אין כזה דבר. אין. אפילו אם אתה הכי, הכי פחות בר מזל בעולם, יהודי אחד השתפר במשהו, כבר היה שווה. עכשיו, התחיל להניח תפילין, עזב את הגויה, התחיל לאכול קשר. הפסיק לאכול טרף, כבר היה שווה. מה אתה רוצה? זה כל מצווה היא אין סוף שכר. אין סוף שכר. לא מבינים אפילו קצת מהעומק של המצוות. אם היינו מבינים מצווה אחת לעומק, נשתגעים היינו. תראו מה כתוב על זה. איזה סודות, יש בכל מצווה. שלמה המלך ידע שלושת אלפים טעמים לכל מצווה דאורייתא. היום לא יודעים ארבע אפילו. אם אתה איזה מקובל גדול, איזה ראש ישיבה, תלמיד חכם, אולי אתה יכול לתת ארבע טעמים למצווה. גם זה בקושי. שלושת אלפים. רק מצווה אחת הוא התקשה בה, פרה אדומה. זהו. כותב, זה החכימה ממני. זאת אומרת, כל שאר התורה, את כל הסודות הוא ידע, ישר והפוך, כמו השם. ואת חסריהו מעט מאלוקים. כמעט אלוקים הוא היה בחוכמה שלו. ואנחנו לא יודעים מיליונית ממה שהוא ידע, וזה מתוק מדבש. תאר לך אם היינו יודעים את כל הס... בעולם הבא נבין הכל. זה מה שהזוהר אומר. בעולם הבא נותנים לו, לאדם, רשות לראות את כל מה שלא ראתה אינו בעולם הזה. זאת אומרת, ראתה, אבל הוא לא הבין כלום. למה התחתמת? למה לא? למה החבר שלך נהרג? למה פספסת את הטיסה? למה קיבלת מחלה? למה ככה? למה זה? למה זה? למה התגלגל לידך הדיסק? אחד כתב לי אימייל, הייתי שונא דת, אטאיסט, לא יכולתי לסבול דתיים. יום אחד אני מגיע למכונית, היה גשם, זה היה פה בחורף. אני רואה על הרצפה במים דיסק, הדיסק בתוך שלולית, מוצף במים. מה כבר הסיכוי של... כבר נחוק, הדיסק מחוק, כבר הצבע שלו נמחק. מתוך סקרנות. אמרתי, למה הדיסק הזה עומד פה ליד הגלגל שלי בשלולית? הוצאתי אותו, ייבשתי אותו, ניקיתי אותו, <laughs> הכנסתי אותו בזה, התחלתי לשמוע, קיבלתי את ההלם של החיים שלי. כמה שבועות אני מקשיב, 30 שעות כל דיסק. הקשבתי והקשבתי, חזרתי אף כמה פעמים, זה הפך לי את כל החיים, נהייתי דתי. אז אני ישר חושב, מעניין מי הבר מזל הזה שנתן את השקל הזה. הרי זה יצא מאיזה קיט איזה ישראלי פה, לא? אותו אחד שנתן את השקל הזה, הציל עכשיו את הנשמה הזאת, ואת הבנים שלו, ונכדים, עד סוף כל הדורות, בשקל. כדור פלאפל עולה שקל, לא? כמה עולה כדור פלאפל? כדור אחד, כמה עולה שקל? כדור פלאפל הציל מאה נפשות. אם היית יכול להציל מאה יהודים מתאי הגזים במחיר של כדור פלאפל, ולא עשית. יש פה שער יותר גדול ממך? תוציא כדור אחד מהפלאפל שלך, מהיהודים ינצלו מתאי הגזים. תוציא. קח את כל הפלאפל, קח גם את האוטו שלי. תוציא אותם. קח גם את החשבון בנק, הנה הכספומט. תוציא אותם. נכון או לא? אז מה אתה, על הגופות אתה אכפת לך, אבל על הנשמות לא? אני רוצה להודות, קודם כל להודות למארגנים, ולהודות לכם שזה קצת התארך, השיעור. אבל איך אומרים, הרווחנו עוד כמה אלפי מצוות. תודה רבה. מחר איפה? בקריית מוצקין השיעור מחר, נכון? בחיפה, בצפון. יום ראשון איפה? אריאל. אריאל. יום שני? נס ציונה נתניה ונס ציונה. נתניה ונס ציונה. ויום שלישי? שלישי זה נס ציונה. או, רביעי הבא. פה. כן? יש עוד פעם פה? לא, יש לי... אני טס רביעי זהו. תודה רבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיאה אומר. רצה הקדוש ברוך ישראל נפש